0: Servus, Grüße und hallo. Ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des spielwiese Podcast. Mit bei mir ist der liebe Alex. Guten Abend. Heute geht es um ein brandheißes Thema. Da gestern die neue Xbox angekündigt wurde, behandeln wir heute auch das Thema PCs gegen Konsolen. Was hat sich in den letzten zehn Jahren bei PCs und Konsolen getan? Wie weit haben die sich vielleicht sogar angenähert? Wer wählt bei wem? Was sind die neuen Trends, auch jetzt gerade in Bezug auf die PS4 und die Xbox One? Und da werden wir heute mal ein bisschen drüber quatschen.
1: Würde ich auch mal sagen.
0: <lacht> ja, würde ich auch mal sagen. Wie hast du denn gestern die Pressekonferenz empfunden? Was, war, was ist dir am meisten hängen geblieben?
1: Äh, ich muss dazu sagen, ich war gestern Abend im Kino, als die Pressekonferenz war. Deswegen habe ich das immer nur so bei Twitter so ein bisschen mitverfolgt. Äh, was ich noch mitbekommen habe, gestern Abend zumindest war, äh, als sie den Namen vorgeschlagen haben oder den Namen äh, verkündet haben. Und äh, ein erstes Bild habe ich auch von der Konsole gesehen. Und dann muss ich sagen, war ich eigentlich froh, dass ich im Kino war. Und dann war es für mich auch schon wieder vorbei. Ähm, ich, also Wir können gerne jetzt so ein bisschen äh, neutral über die Konsole und so weiter reden. Aber ich muss schon sagen, ich war schon etwas überrascht äh, über das, was Microsoft da äh, abends gezeigt hat. Und interessanterweise mindestens äh, zwei Drittel der Twitter-Community auch, so wie ich es mitbekommen habe.
0: Wobei, man muss ja schon sagen, dass die Leute, die sich jetzt auf Twitter damit beschäftigt haben, natürlich aus dem Videospielbereich kommen und ich denke, was Microsoft damit ein bisschen fokussiert hat, ist, dass das Ding schlichter, seriöser und ein bisschen wie so ein, wie so ein handelsüblicher, Anführungsstrichen, Receiver aussehen soll, dass es einfach wesentlich besser in die Wohnzimmerlandschaft passt als so eine verspielte Version, wie jetzt die Xbox 360 zum Beispiel ist.
1: Ja, wobei ich sagen muss, ähm, ich habe es auf Twitter auch schon oft geschrieben heute und habe ja auch schon viel diskutiert. Ich muss ehrlich sagen, die Xbox 360, also zumindest die weiße, die damals auf dem Markt kam, die fand ich optisch echt cool. Die hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich habe damals mir zwar eine PlayStation 3 geholt, aber so optisch war die PS3 äh, mit diesem Klavierlack und, und keine Ahnung. Das sah alles ein bisschen, fand ich ein bisschen retro so, sogar schon. Also die PS3 fett, hat mir nicht gut gefallen. Ähm, und da fand ich die Xbox 360 eigentlich optisch immer schöner und ich fand auch, dass die ganz gut in so einen Wohnzimmerschrank oder so passt. Also ich meine, es muss nicht alles aussehen wie ein DVD-Player, nur damit es da in die Schrankwand reinpasst. Nur, ähm... Das neue Design äh, ist halt, wie du schon richtig sagst, etwas seriöser, aber es hat halt so rein optisch mit der Videospielkonsole überhaupt nichts mehr zu tun und, äh scheinbar auch äh, ist es ja von Microsoft so angedacht, dass es auch spielerisch gar nicht mehr so viel mit der Videospielkonsole zu tun hat, denn äh, zwei Drittel der Konferenz ging ja nur irgendwie um das Thema TV und, und keine Ahnung, also äh, Spiele sind ja da nur noch am Rande vorgekommen gestern.
0: Das ist halt die Sache, ne? die Xbox One kann vieles auch Spiele.
1: Ja, wobei ich sagen muss, interessanterweise nähert sich da Microsoft leider an, 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 die, an, an Sony an mit der Playstation, weil eigentlich kann die PlayStation ja auch seit, seit Release, die PlayStation 3 seit Release eigentlich alles, was Multimedia betrifft? Das bedeutet, ich konnte schon immer mit der PlayStation DVDs, Blu-Rays schauen, ich konnte schon immer das Ding mit dem Netzwerk verbinden und über, äh, keine Ahnung, irgendwelche Medienserver, äh, Mediensachen streamen und äh, da gab es auch schon immer Apps, um zum Beispiel sowas wie LaFilm oder WatchEver jetzt Dings zu gucken. Also das, was es ist interessant also ich wie gesagt ich möchte neutral bleiben weil das was man immer was die Microsoft Fanboys oder die äh, Xbox Fanboys immer der Playstation vorgeworfen haben nämlich dass die sich nicht auf das auf diesen Kernspiel konzentriert sondern einfach zu viel kann und deswegen auch zu teuer ist genau das macht jetzt Microsoft mit der Xbox also eigentlich nähert sich Microsoft der X äh, also nähert sich die Xbox äh, der Playstation an ähm, sowohl in optischer als auch in in funktioneller Hinsicht und das finde ich sehr interessant.
0: Ich finde das aber auch die logische Konsequenz. Also man muss ja immer auch betrachten, der Markt, der vor allen Dingen bedient wird, gerade bei solchen Sachen, ist der amerikanische. Wir werden von dieser ganzen Welle, die jetzt für die Xbox One und auch für die PS4 kommt, erstmal nichts mehr mitkriegen, weil für uns existieren 50% des Angebots wahrscheinlich nicht mal. Das finde ich immer am, äh, am traurigsten. Ähm, aber um dabei auch auf kommen: die Xbox One wird Versuchen einmal der PS4, aber auch anderen Anbietern, wie zum Beispiel Apple, das Wasser abzugraben, weil einfach dieser Streaming-Markt im Moment extrem groß geworden ist und dieses äh, video on romant etc. halt auch immer mehr wächst. Gerade ja, ähm, Apple TV ist ja mittlerweile auch schon eingeschlagen wie eine Bombe. Ich glaube, die Verkaufszahlen sind gar nicht so übel von dem Ding, zumal der Preis auch relativ gering ist. Und da muss natürlich sowohl Microsoft als auch Sony irgendwie gegensteuern und was eigenes anbieten.
1: Ist schon richtig. Ich, also ich denke, ähm, gerade in Amerika hast du wahrscheinlich recht, da könnte man vielleicht tatsächlich so eine All-in-One, deswegen heißt das Ding ja auch Xbox One, ähm, so ein All-in-One-Gerät vielleicht äh, auf den Markt bringen und damit Erfolg haben. Ich bin mal halt nur nicht so sicher, ob ähm, die User, die bislang Xbox-treu waren, also die User, die Spieler, die bislang Xbox-treu waren, ob die wirklich sowas möchten, Garten in Amerika... Ähm, es ist ja so, dass viele Leute die Xbox gekauft haben, weil die ja relativ günstig war, sage ich mal. Und wenn das Ding jetzt dann plötzlich doppelt so teuer wird, weil ein Blu Blu-ray-Player drin ist, weil Kinect mit dabei ist, was man scheinbar nicht weglassen kann, bin ich mir nicht so sicher, ob dann äh, die Leute auch wirklich zuschlagen.
0: Ich rechne mit einem release von 400 Euro. Maximal 4,50 Das ist mein Tipp.
1: Ja, ich denke auch so zwischen 400-500 Euro. Ich weiß halt nicht genau, was mittlerweile so ein Blu-Ray-Player äh, im Einkauf kostet für so eine große Firma und, und äh, was halt das connect im Prinzip äh, ausmacht. Aber ähm, ich denke halt, das ist das, was früher mit der Xbox war, nämlich, dass man sagt, okay, eine sehr gute Spielkonsole für einen sehr günstigen Preis, das werden die nicht mehr einhalten können. Und das war ja auch einer der großen Vorwürfe, die man der Playstation 3 immer gemacht hat, die ist viel zu teuer und dies und jenes, als sie rauskam, Konnte halt alles, war eine ja, eine, eine, eine eierlegende Wollmilchsau, wie man so schön sagt und äh, ich fand es eigentlich auch immer gut. Also nicht falsch verstehen, ich finde ja eigentlich so ein All-in-One-Gerät gut. Ich war schon immer ein Fan auch davon, dass die Playstation das konnte. Nur es gab halt viele Leute, die gesagt haben, dass es halt zu teuer ist und ich will einfach nur spielen damit und, und das brauche ich alles nicht. So Und jetzt macht Microsoft halt eben genau das. Man kann alles damit machen. Ich finde es im Prinzip echt gut. Und ähm, jetzt ist wirklich die Frage... Macht es jetzt Microsoft im Endeffekt besser oder, oder, oder Sony besser? Ähm, da gibt es verschiedene Aspekte zum Beispiel für mich, äh, nach denen ich mich jetzt richten würde. Unter anderem natürlich das Spieleangebot, aber auch so Sachen wie, wie schaut das Gerät eigentlich aus? Also äh, von, von der PlayStation 3 hat man jetzt noch gar, nicht, äh, hat man jetzt noch gar nichts gesehen, aber ähm, da hätte jetzt zum Beispiel Sony eine richtig gute Chance, da zu punkten, indem man einfach mal ein, ja, ein anständiges Design hinlegt und dann so einer relativ schmucklosen, Gehäuse, so ein Gehäuse wie von der von der Xbox uh, One, ähm, ja, Paroli bietet. Ich bin mal gespannt.
0: Ich denke, so wie Sony sich in den letzten Monaten verhalten hat, werden die überhaupt keine Abenteuer eingehen. Also ich würde mich da nicht drüber freuen. Also ich glaube nicht, dass da irgendwas Spektakuläres kommt. Gehe ich nicht von aus. Was ähm, du gerade auch schon erwähnt hast, Kinect ist dabei. Und das ist ein ganz ganz großer Punkt. Das ist auch das, was Microsoft gestern in der Konferenz auch sehr sehr gut vermarktet hat, finde ich. Connect wird eine wesentlich größere Rolle spielen jetzt, jetzt. Einfach aus dem Grunde, weil es jetzt auch als Gesetz gilt. Ne, das ist auf jeden Fall dabei. Und das verhilft, denke ich, oder das, ich hoffe mal ganz stark, dass das auch die Anbieter für Kinect ähm, dann auch mehr umsetzen und dass da auch mehr für Kinect kommt. Die connect version die da jetzt gezeigt wurde, von der Sprachsteuerung her, ETC, sehr, sehr gut aus. Ob das jetzt wirklich so funktioniert, ETC, muss man dann sehen, wenn, das, wenn der Hardware auf dem Tisch steht aber die Ideen und die Funktionalitäten von Kinect fand ich schon immer gut und in, den, in der neuen Version und das Ganze für die breite Masse oder vor allem für die breite Softwareangebot wäre natürlich mal toll
1: das fände ich ziemlich cool Ich stimme dir halb zu, also technisch gebe ich dir recht ist das schon echt eine coole Sache. Also jetzt nicht mehr zum Spielen, weil zum Spielen finde ich es immer noch eigentlich albern, das rumgehampel mit dem ganzen Körper da vor der, vor der Kamera. Aber in der Tat ähm, finde ich es cool, dass du zum Beispiel die Xbox dann mit einem... Wort oder einen Befehl oder wie auch immer äh, anwerfen kannst oder auswerfen, äh, ausmachen kannst oder irgendwie was aufrufen kannst, einfach nur indem du was sagst oder vielleicht eine Handbewegung machst. Äh, und gerade jetzt im Multimedia-Bereich ist das natürlich total cool, weil man da vielleicht sich eine Fernbedienung sparen kann oder ähnliches. Ähm, das würde mich schon reizen. So, aber das ist jetzt die eine Hälfte, bei der ich dir zustimme. Die andere Hälfte ist, dass ich persönlich, trotz aller Technikaffinität, die ich eigentlich besitze, ähm, Bedenken habe in Bezug auf Privatsphäre, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Gerät ist halt äh, quasi der Spion schlechthin. Ich würde mal sagen, wenn, wenn man Leute gefragt hätte, möchten sie sich ein Gerät ins Wohnzimmer stellen, das alles, was sie machen, äh, mit protokollieren kann, alles aufnehmen kann, Sprache aufnehmen kann, alles mögliche machen kann, was sie tun, also aufnehmen kann, was sie tun. Würden sie sich sowas ins Wohnzimmer stellen, würde jeder sagen, nee, sind sie verrückt mache ich auf keinen Fall, selbst wenn sie mir 100 Euro in die Hand drücken. So, und jetzt äh, hat es Microsoft vielleicht geschafft, den Leuten sowas aufs Auge zu drücken, indem sie das halt so verkauft haben, dass es eben ein ganz cooles Feature ist und dass man dass man darauf gar nicht verzichten kann, weil es einfach das Leben so einfach macht. Ähm, Im Prinzip haben sie recht, aber äh, ich habe da echt Bauschmerzen, mir sowas ins Wohnzimmer zu stellen und einfach so zu tun, als wäre das dann alles in Ordnung. Und nachdem es auch ein amerikanischer Anbieter ist, bin ich da doppelt vorsichtig, muss ich sagen. Ja,
0: das Problem, ich gebe dir vollkommen recht, Datenschutz ist überhaupt nichts mehr wert, weder für die Branche noch für, für den Bereich gerade eben, aber das geht durch alle Branchen, ne? da brauchen wir jetzt nicht Microsoft-spezifisch ansprechen, da kannst du genauso gut Richtung Google schießen, da kannst du auch Richtung Sony schießen, ähm, da nimmt sich keiner von aus.
1: Ja gut, also, aber... Und gerade
0: ja. das mit den Diensten, das... Das ist ja ein zweischneidiges Schwert, da gebe ich dir ja vollkommen recht. Ich habe jetzt zum Beispiel Google Nexus, das hat ja Android 4.2 und damit ist ja auch Google Now inkludiert. Das heißt, du kriegst dann irgendwelche Angebote bzw. irgendwelche Informationen, die Google denkt, dass du brauchst. Auch, auch zum Beispiel auf, aufgrund deiner Suchabfragen, die du auf dem Desktop gemacht hast. Ich habe nach einem ordner gegoogelt und dann hat mein Handy gesagt, pass auf, irgendwie hier in... Dorben und XYZ ist ein Ordenart, so wird sie dahin navigieren. Das ist cool, aber mir ist auch ganz klar, wo meine ganzen Daten hingegangen sind. Und so ist es bei allen anderen Produkten, die solche Mehrdienste haben, die über Server gehen, auch.
1: Richtig, und die Frage ist halt, möchte ich das oder möchte ich das nicht? Also, ja, aber das haben
0: sich alle aktuellen Konsolen erledigt.
1: Nö, das stimmt ja nicht. Welche denn nicht? Wieso? so bei der bei der PS4 habe ich doch keinen, der mir, der der, 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 der meine Stimme abgreift oder Ähnliches. Also,
0: die PS4 wird auch mit einem Knick ähnlichen Tool kommen, oder?
1: Ich, also ich sowas, was Microsoft jetzt gezeigt hat, hat die PS4 bis jetzt bis, bislang noch nicht gezeigt. Also Alter. ich fühle mich halt von so einem Connect-Sensor mit mit äh, Aufnahmegeräten und so weiter halt beobachtet. Ich meine, natürlich gibt es für die PlayStation auch äh, zum Beispiel dieses iToy und so mit einer eingebauten Kamera und und äh, Mikrofon. Aber das stecke ich halt dann ab, USB ab und fertig. Dann ist das ja für mich erledigt, wenn ich das Spiel fertig gespielt habe. Aber das ist ja... Das Kinect ist ja darauf ausgelegt, das Kinect 2.0 ist darauf ausgelegt, dass man es halt permanent dran hat, damit man eben diese Features nutzen kann, wie An- und Ausmachen und so weiter. Und dann, mhm. ich, mach's, ich mach das Ding an, setze mich aufs Sofa, so, wenn ich jetzt anfange, hier äh, in der Nase zu puppeln, mich am Arsch zu kratzen oder meine Frau zu ja dann, dann weiß ich nicht, ob jemand das aufnimmt, das ist doch scheiße.
0: Aber für, für die klassischen 4 kommt auch der e Sensor, ne? das weißt du. Gut,
1: aber ist der Pflicht? Brauche ich den unbedingt? Was macht der? Ich aber? weiß,
0: da, ja. das ist eben die Sache. Es ist vielleicht auch ein bisschen unfair, äh, dazu zu diskutieren, weil von der PS4 nicht anders so viel bekannt ist, wie jetzt gerade bei Xbox One, äh, Xbox One schon. Mhm. Also Microsoft war da jetzt ein bisschen offener auf der gestrigen Pressekonferenz als PlayStation.
1: Ich habe äh, heute auf Twitter auch einen ganz treffenden Satz, glaube ich, formuliert. Und zwar habe ich gesagt: ähm, Die Pressekonferenz von Sony. Hat, war nichtssagend, aber die äh, Pressekonferenz von, von Microsoft war enttäuschend. Also anders ausgedrückt, bei der PS4 kann noch, also bei der Sony-Konferenz äh, auf der E3 kann vielleicht noch was kommen, was einen enttäuscht oder vielleicht sogar in Verzögerung versetzt, aber bei Microsoft, äh, die, die jetzt ja ziemlich viele Karten auf den Tisch gelegt haben, ähm, überwiegt bei mir zumindest schon mal die Enttäuschung, weil doch einiges nicht so ist, wie man sich das vielleicht vorgestellt hat. Ähm, die Enttäuschung bei den Xbox-Fans ich will jetzt nicht Fanboys sagen, aber Fans, ist allerdings noch um einiges größer zum Teil. Also, <lacht> es kommt darauf
0: also an, was man erwartet hat. Ne? Ja. Also wenn du erwartet hast, dass jetzt irgendwie wieder eine reine Gaming-Konsole wird, das, daran war gar nicht zu denken. Allein schon das Update der Xbox 360 hat ja auch schon gezeigt, in welche Richtung es geht. Und ähm, das ist ja, einen, einen Schritt zurück werden, wird keiner machen, auch kann auch keiner mehr machen.
1: Aber ist es eigentlich jetzt eine Spielkonsole oder ist es ein, ein, ein reines Multimedia-Gerät? Es ist beides. Eine Spielkonsole? Es, es
0: ist beides. Es ist ein Multimedia, eine Multimedia-Spielkonsole. Hört sich toll an.
1: Es ist halt nur es muss ja irgendwo, scheinbar gibt es einen Fokus. Also wenn der Fokus auf Fernseh schauen und, und box oder sowas geht, ähm, ich glaube, dann geht Microsoft wahrscheinlich doch den falschen Weg. Denn, denn äh, alle Leute, die eine Xbox haben, äh, haben auf jeden Fall eine Spielkonsole gekauft. Und wenn Microsoft äh, am, im letzten Drittel der Konferenz oder so damit anfängt, irgendwelche Spiele zu zeigen und dann natürlich auch Spiele zeigt, dann kommen wir vielleicht mal zur Spieleauswahl, die eigentlich auch nicht gerade begeisternd ist. Also wenn ich jetzt mal so schaue, was die da so gezeigt haben, so Forza 5, okay, ja, war zu erwarten.
0: Ja, FIFA 5000 und...
1: Genau, und Madden und, und, und Call of Duty, da muss ich ehrlich sagen, äh, wenn das wirklich so die Speerspitze jetzt ist von dem, also meine, auf so einer großen Konferenz zeigt man natürlich nur die erstmal die besten Spiele, denke ich. Also wenn das so die Speerspitze ist, dann äh, sehe ich für die Spielerauswahl erst erstmal schwarz. Auch wenn ich, das muss man jetzt natürlich auch einwerfen, auch wenn Microsoft gesagt hat, dass glaube ich, im ersten Jahr irgendwie 15 Exklusivtitel kommen sollen und acht neue Marken, auch da muss man natürlich sagen, äh, ja, mag schon sein, aber jeder kann sagen, er bringt 15 äh, Exklusivtitel raus, wenn das äh, wenn von 10 Kinect-Titel sind und, und, keine Ahnung, 5 Stück sind vielleicht gut oder nur so halb gut oder was, dann bringt das einem auch nichts. Ne? Also da, das ist schon, also die Zahl an sich, die sagt jetzt erstmal überhaupt nichts über die ganze äh, Geschichte aus. Ich gebe dir recht, sie hätten was zeigen sollen.
0: Sie hätten irgendeinen Knaller zeigen sollen. Hätten sie vielleicht auch gerne gemacht. Ich weiß es nicht, wer da das gesteuert hat. Aber ich, die Konferenz sah Konferenz eher so aus, als ob sie erstmal auf die Multimedia-Funktion pochen wollen.
1: Ja, die senden halt ein Signal an die ganzen Gamer aus. Das ist ja auch aufgegriffen worden, das Signal. Und ähm, das hat sich nicht gut ausgewirkt. Und ich sage ganz ehrlich, ähm, ich weiß nicht, ob sich Microsoft das auch so vorgestellt hat. Ich habe mal spaßeshalber mal in den ähm, Aktienkurs geschaut von Microsoft und von Sony. Und interessanterweise, nach der Konferenz ist der, ist der Kurs von Microsoft abgesackt und der äh, Kurs von Sony ist nach oben geschnellt. Und zwar ein paar Stunden ist es schon so und das ist natürlich äh, auch sehr interessant. Dann gab es auf Twitter, aber da hast du recht, das ist dann eher die Gaming-Community, aber trotzdem, ich meine... Es ist halt eine Spielkonsole in erster Linie normalerweise, ähm, gab es auf Twitter so eine schöne Abstimmung und äh, da konnte jeder sozusagen sich äh, dafür aussprechen, ob er eher Playstation 4 kaufen möchte oder eher Xbox kaufen möchte und äh, dann haben sie mal so eine prozentuale äh, Auswertung gemacht und die ist auch sehr sehr äh, sprechend also ich kann noch mal kurz reinschauen was da der aktuelle Stand ist, aber ich meine wie heißt das? Gamespot Twitter Battle 89% aller, die abgestimmt haben 89% würden sich eine PS4 kaufen und nur 11% eine Xbox und das ist natürlich Wahnsinn was
0: ich mich frage ist, wo ist denn der große Unterschied das ist ähm, jetzt aufgrund einer Pressekonferenz wird da gesagt, oh die Xbox ist jetzt aber eine Multimedia Maschine das ist die PS4 ja gar nicht das ist absoluter Humbug in meinen Augen. Ich denke, die PS4 wird genau in die gleiche Richtung gehen. Da bin ich stark von überzeugt. Also auch also, das, was man schon gehört hat mit, dem, mit den Shares und Anbindungen an Facebook und Co. Und hier und dann überhaupt, das geht doch alles in die gleiche Richtung.
1: Also ich sagte ganz ehrlich, wenn die PS4 kein Multimeter könnte, also wenn die weniger könnte als die jetzige PS3, dann würde ich mir die PS4 gar nicht kaufen. Ich habe es auch schon mal in die äh, Kommentare geschrieben. Übrigens, wir müssen unsere Kommentare noch nachher kommentieren. Nicht vergessen, lieber Kai. Ja. <lacht> <lacht> Ich habe es auch schon mal irgendwo in die Kommentare geschrieben. Ich war immer begeistert und, und, und für mich war es auch wichtig, dass die PS3 das alles konnte, was sie kann. Wenn die, wenn die nächste Generation das nicht können sollte, dann wäre die für mich gestorben die Konsole. Insofern gebe ich dir vollkommen recht. Also Sony kann da natürlich nicht zurückstecken. Die werden das Gleiche machen. Die werden sicherlich äh, jetzt vielleicht den Fokus ein bisschen mehr auf Gaming legen, weil sie vielleicht bei der letzten Version zu stark äh, diese Eier, äh, äh, eierlegende Wollmilchsau gemacht haben. Aber trotzdem. Ähm, sollte das natürlich alles mit drin sein. Da gebe ich dir echt recht, ja, ausnahmsweise.
0: Die werden sich nicht unterscheiden. Also zumindest äh, von, äh, du kannst ja allein schon die Features durchlesen und dann mal vergleichen. Ne? Das ist ja fast eins zu eins dasselbe. Beide haben eine 8-Kern-CPU, beide haben 8 GB RAM, beide haben Blu-ray, beide haben eine Kamera- und Sprachsteuerung. Ich sehe da eigentlich, dass sie Beide in gleiche Richtung eigentlich. Beide Wobei die PS4
1: hat keine Sprachsteuerung bislang noch nicht. Doch,
0: altoll. Das ist all toll.
1: Ja gut, aber du weißt ja nicht, ob das so funktioniert. Also,
0: also es hat, gibt sogar schon Bilder davon. dass Das sieht aus wie eine billige Kopie von Kinect.
1: Ja gut, aber was, was du damit machen kannst, ob du sagen kannst, äh, hier mach das und das, das weißt du noch gar nicht. Also Sprachsteuerung heißt nämlich, dass du deine Konsole damit steuern kannst.
0: Ich gehe ganz stark davon aus.
1: Ja, du gehst davon aus. Ja,
0: okay. Ich sage jetzt einfach mal, ohne Gewähr. ihr könnt euch nicht alle auf mich berufen, aber ich bin fest davon überzeugt, dass es stimmt.
1: Also wenn ich mir eine PS4 kaufe, lieber Kai, ja, und ich kann die PS4 nicht mit, der Sprachbefehl, mit dem Sprachbefehl anmachen, dann komme ich zu dir und du musst sie mir abkaufen. Ja,
0: M machen wir. Okay. okay. Ja, Ich <lacht> habt alle gehört. Ich denke, die gehen beide in die gleiche Richtung. Ne? Ich denke, die Xbox hat in dieser Generation wird die Xbox, so fürchte ich, leider für Sony einen Vorteil haben, weil die Xbox keine, keinen grundlegenden Wechsel der, der Systemarchitektur hat. Die waren von vornherein darauf ausgelegt, dass sie einen Windows-Kern haben und mit der X-Schnittstelle interagieren. Da wird sich für die Entwickler nicht viel ändern und ich, ich glaube, für Microsoft selber wird sich auch nichts dramatisch verändern. ändern. Und die PS4 steht nun für einen kompletten Paradigmenwechsel. Ich glaube, für die wird das wesentlich schwieriger sein. Auch wieder geraten.
1: Ja, also ich, wenn was man es mal echt mal zusammenfassen möchte, dann muss man sagen, die Xbox wird teurer werden, während die Playstation wahrscheinlich billiger wird. Ist auch alles nur so... <lacht> ja,
0: aber ich denke, die werden sich auf den gleichen Preis einpendeln.
1: Ja, schon, aber im Prinzip geht mhm. die Xbox in die falsche Richtung und die Playstation geht in die richtige Richtung. So könnte man es, denke ich, unterstrich zusammenfassen. Ähm... Dann, was das auslässt, ist mir
0: lesen wir eine Meinung im Mund, die ich gar nicht habe. Also, ich bin eben nicht der Meinung, dass die okay. Xbox in die falsche und.
1: Ne? Also, vom Preis her meine ich jetzt, vom Preis her. Nicht generell. Die
0: Xbox hat beim Release auch 400 Euro gekostet. Gut. Also, insofern, die landen das, was die PS4 zwischendurch gekostet hat bei Release, oder die PS3, Entschuldigung. Das war utopisch. Ne? Zu Release eine Konsole mit 400 oder 450 Euro rauszubringen, das ist ein Batzen, aber bei Release ist das für die Early adapters schon okay, glaube ich.
1: Ich, also ich, ich. Leider weiß ich nicht genau, was die Xbox damals gekostet als sie rauskam, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die deutlich preiswerter war, als die als die Playstation allein schon, weil die Playstation ja Blu-Ray mit an Bord hatte. Und ähm, ich denke einfach, äh, dass sich die Playstation in dem Fall wahrscheinlich deutlich nach unten bewegen wird. Also ich denke mal auch so 400 Euro wahrscheinlich, 450, wie du schon gesagt hast. Und äh, ich denke, ich weiß nicht, ob die Xbox 400 Euro kostet bei Start, aber... Bei
0: Start hat die 479 Euro gekostet.
1: Naja gut, also gut, dann... Aber in dem Bereich wird sich wahrscheinlich auch wieder bewegen. Aber auf jeden Fall ist die äh, Playstation preislich gesehen dann auf jeden Fall in die richtige Richtung gegangen. Das kann man, glaube ich, schon festhalten, denn äh, das, was man ihr vorgeworfen hat, dass sie halt so teuer war, das äh, wird ja dann nicht mehr der Fall sein. Ja gut, und das Nächste ist halt... Äh, ich habe schon Leute gehört, die sagen, ja, das interessiert mich alles nicht und so, das ist nicht so wichtig, aber für mich ist es wichtig, weil ich stelle es mir ins Regal und äh, da geht es halt ums Aussehen bei mir auch. Ne? Und ähm, als ich die Xbox jetzt gesehen habe, die Xbox One, muss ich sagen, ich bin echt erschrocken. Ich dachte, das kann nicht wahr sein. Also das Ding sah aus wie so ein DVD-Player. Ähm, das Gut, man kann natürlich sagen, das ist jetzt diese seriöse Schiene, aber das Ding ist einfach nicht hübsch. Also da haben sie wirklich, ich weiß nicht... also Da, da, da gibt es da gar keinen Designer scheinbar, der da irgendwie verantwortlich dafür ist. Weil solche Dinger sieht man im Mediamarkt an jeder Ecke stehen. Das ist irgendwie ein bisschen befremdlich.
0: Ich persönlich finde es gar nicht so schlimm. Also ich, ich mag diesen seriösen Touch. Ich mag auch schlichte, schlichte und äh, einfache Kanten. Es ist auch... Der neue Stil von, von Microsoft und von Windows in diesem Kontext, ne? also gerade Kanten, einfarbig, etc., diesen Metro-Stil, kann man dann vielleicht auch ein bisschen mit rein interpretieren und ich finde es nicht schlimm. Also ich fand die Xbox 360 nicht schön, ich fand aber auch die Playstation 3 nicht schön, aber es lag vor allem daran, dass die so oben rund war und nach vorne rausging, etc., das fand ich für mich sowieso nicht hübsch. Aber es ist auch... Klar, muss nicht allen gefallen, es wird nicht allen gefallen, mir gefällt's.
1: Also ich muss ehrlich sagen, ich bin echt erstaunt. Ich hätte nicht gedacht, dass jemand vom Design her diese neue PS3 Super Slim unterbieten kann, weil die ist wirklich hässlich, wie, wie die Nacht. Das war die
0: mit der geriffelten Oberfläche. Ja. Die? Und oh. so
1: eine Art geriffelte Oberfläche hat ja jetzt auch die, die Xbox One. Und auf der einen Seite ist ja so glatt, auf der anderen Seite ist ja so geriffelt, so komisch. Also, ich weiß nicht, ähm, es ist. Naja, das ist wahrscheinlich hast du recht, das ist wahrscheinlich Geschmackssache. Äh, jemand, der unbedingt verstecken möchte, dass er äh, Xbox spielt und sich dafür schämt, der wird wahrscheinlich froh sein, dass es so aussieht. Äh, jeder, der aber so ein bisschen was auf seine Konsole hält, der wird sagen, okay, das sieht nicht mehr aus wie eine Konsole, ein, das sieht aus wie ein sonst die, was. Das Geriffelte
0: oben finde ich auch nicht hübsch, ne? Also das muss ich auch sagen. Aber ansonsten...
1: Ja. Äh, ja, gut, aber ich meine, klar, es, es ist jetzt neutral ziemlich das Design, ne? aber eigentlich, also, ein bisschen Kreativität oder so hätte man sich doch irgendwie wünschen können, oder?
0: Ja, aber die Expo 360 fand ich zum Beispiel hässlich für die Nacht mit diesen abgerundeten Mittenteil und so, das fand ich total mhm. dämlich. Gut, ich bin aber, aber, ja, aber ich bin auch kein Zwölfjähriger mehr. Sorry, ich, ich
1: Aber das hat wenigstens ein Design gehabt, also, ich meine, das, äh,
0: Ja, aber auch ein Scheißdesign kann man natürlich nicht damit rausreden, dass es das ja, Design das, ist.
1: Nein, das ist Geschmackssache, lieber Kai. Also, wir ja, haben das recht. gestellt es, oder es, nicht... Es,
0: du hast aber auf jeden Fall recht, es ist wenig Design drin, die haben zwar so anscheinend versucht, ein bisschen mit, mit so Metall- oder Chromverzierung etc. ein bisschen rumzuspielen, aber das sieht aus wie nichts halbes, nichts ganzes, ja. Aber es ist schlicht, einigen wir uns darauf.
1: Ja, genau.
0: Und das naja, muss und jetzt nichts Schlechtes sein.
1: Ja, kommt auf den, wie gesagt, es kommt auf das Anwendungsgebiet an und so weiter und wie man halt zu der ganzen Sache steht. Aber, was aber mich jetzt natürlich an der Stelle einfach jetzt interessiert, ist, wie wird das PlayStation 4 Design ausschauen. Ich habe den Trailer gesehen schon, äh, den sie da so kurz mal gezeigt haben mit ein paar Sekunden. Ich muss sagen, ich befürchte leider das Schlimmste. Also, wenn ich mir das so angeguckt habe, was, was Sony da ja so in den Ausschnitten so durchblitzen lassen hat, das sieht irgendwie auch so ein bisschen ja, so so auch wie so ein bisschen 80er-Design aus. Ich weiß nicht, kann mich jetzt total täuschen, aber die Bilder, die lassen irgendwie so ein bisschen darauf schließen. Und äh, da die PlayStation 3 fett zumindest auch schon so ein bisschen nach 80er ausgesehen hat, würde ich das fast noch nicht mal ausschließen. Also so optisch hat äh, Sony auch nicht so die wirklichen Designer in ihren Reihen, habe ich das Gefühl.
0: Man könnte auch sagen, dass Xbox in die 70er zurückgegangen ist, weil es gab so ein hübsches, hübsches Bild mit dem Vergleich mit so 70er-Jahre, VHS-Rekorder oder so. Mm -mm, ja. Hast du es auch gesehen? Ja, ne? Ja, ja. <lacht> ähm, und ich glaube nicht, dass Toni größere Experimente machen wird. Die werden auch gucken, dass sie ein schlichtes Design machen und keine großartigen Experimente. Kann ich mir nicht vorstellen.
1: Hm. Lass uns überraschen, auf der E3 wissen wir auf jeden Fall mehr.
0: Ich denke, da werden sie beide die Karten auf den Tisch legen. Aber der neue auf Controller jeden Fall... gefällt mir besser. Nur mal so in den Ball.
1: Ja, das ist ja, das fand ich auch witzig, also alle haben gesagt, oh, ja, Xbox One, Name nicht so toll, aussehen scheiße, aber der Controller, der ist so geil und so, da gehe ich ab. Und das ist so das Totschlagargument, dass das ich natürlich auch bei uns in den Kommentaren wieder tausendmal gelesen habe, wenn, wenn man nichts mehr findet, was an der Xbox einem gefällt, aber zumindest der Controller.
0: Ich mag auch die Playstation-Controller, wobei ich immer noch nicht überzeugt bin von diesen äh, rubbel die katz Teil. also... Dann müssen Sie mir erstmal vorlegen, wofür das genau funktionieren und gut sein soll.
1: Nee, ist ja nicht genauso. Also das in der, dieses Game äh, Touchpad in der Mitte finde ich auch ja fragwürdig. Das sieht auch nicht toll aus, irgendwie, das ist zu klein und weiß nicht, ob das was taugt. Bin ich auch sehr gespannt, ob da irgendwas brauchbares bei rauskommt.
0: Ich könnte also, mir höchstens vorstellen für Menüsteuerung oder so. Ja, also keine für Ahnung. Menüsteuerung in, in, äh, im Dashboard, dass er da irgendwie. Also wenn es ein, ein richtiges
1: Display ist, ne? also nicht nur so, so ein Touchpad wie beim, beim, äh, beim Laptop oder so, sondern wirklich so ein richtiges Display, dann könnte ich mir halt vorstellen, dass da vielleicht so Statusanzeigen oder so nochmal angezeigt werden. Dann
0: schreibst du den Akku weg. Außer es ist irgendwie was Billiges. Wenn ja, es LED kann...
1: ist, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wäre auf jeden Fall was Sinnvolles zumindest, ne. Ja,
0: dann ein bisschen, ja. Ich kann es mir nicht vorstellen. Also, es soll ja eigentlich eine Touchsteuerung sein, ne, soweit habe ich das zumindest interpretiert. Oder war das. Noch im Waage. Ich habe das als Gesetz verstanden.
1: Naja, das ist eine Touch-Steuerung. Aber da gibt es ja auch mehrere Möglichkeiten. Eine mit Display und eine ohne. Ne? Also, ich denke eher
0: so in Richtung Vita. Also mit diesem Vita-Back... Äh, mit dem Untergrund da. Oder also, mit dem, da das wäre schon ein
1: bisschen schade, muss ich ehrlich sagen. Aber gut, lass mal, auch da müssen wir uns leider überraschen lassen. Aber vielleicht noch zum äh, Xbox äh, One Pad. Äh, ja sieht halt ziemlich aus wie das alte, vielleicht ein paar kleinen Verbesserungen, das DigiPad soll besser sein, wobei das DigiPad ja nur seltenst in Verwendung ist eigentlich. Und ansonsten, ja, also ich meine, die, die das Design
0: die, ist verjüngt worden, es, also, also es wirkt organischer, ne, finde ich zumindest. Ja. Also ich habe gerade nochmal den alten daneben gehalten, neben das Foto, mhm. und irgendwie wirkt es für mich fescher. Also sie haben
1: nicht viel geändert, aber es wirkt ein bisschen schicker das ist, ja, das kann gut sein. Ich muss ehrlich sagen, ich habe das nur mal kurz angeguckt, das Teil. Ich vergleiche es jetzt auch mal. Es sieht ein bisschen, ja, ja, stimmt, es sieht ein bisschen hübscher aus. Da hast du recht. Auch die, äh, die, die analogen Sticks scheinen so ein bisschen optisch anders auszusehen. Ja, naja. Also bestimmt kein schlechtes Pad, ich meine, ich bin für den PC auch damit zufrieden und so weiter. Ob es jetzt wirklich besser ist oder nicht als das von der PlayStation 4, also ich muss ehrlich sagen, das ist ein Glaubenskrieg, da halte ich mich jetzt mittlerweile auch raus, ähm. Da die, das Pad von der PS4 ja auch mittlerweile alle Kritikpunkte quasi äh, abgeschmettert äh, hat, die damals an dem alten PS3-Pad äh, waren, nämlich das mit diesen nach innen gebogenen Schulter-Buttons äh, und was weiß ich. Das ist ja alles mittlerweile auch ad acta gelegt. Also ich so, insofern denke ich, werden die sich nicht so viel äh, nehmen oder geben. Außer vielleicht, dass man sagt, okay, das... Äh, Xbox-Pad ist immer noch ein bisschen wuchtiger und ein bisschen für größere Hände geeignet. Denn ich glaube nicht, dass das Playstation-4-Pad jetzt äh, deutlich größer geworden ist, oder? Ich weiß es gar nicht. Es sah jetzt nicht so größer aus, also auf den Screens. Hm. Was ich gut finde an der Xbox, und das muss ich wirklich sagen, ist, dass das ein Blu-Ray-Laufwerk hat. Also, wenn die das jetzt nicht reingemacht hätten, ähm, dann wäre die Sache für mich schon von vornherein verloren gewesen. So haben sie wirklich noch einen äh, Fuß in die Tür bekommen, weil das könntest du heutzutage nicht bringen, also ohne so ein so so Blu-Ray-Medium. Die
0: hat ja gar keine Wahl mehr.
1: Mhm. Sehe ich auch so. Übr übrigens interessant, auch so eine Sache, die man bislang immer äh, der Playstation 3 vorgeworfen hat, nämlich, dass man Spiele installieren musste, um zu spielen. Äh, was ich eigentlich schon immer ein blödes Argument oder oder blöde Kritik fand, weil ähm, ich würde auf dem PC auch kein Spiel von CD spielen wollen. Ich will es da auch installieren und die Zeiten von Amiga, wo ich dieses Kettenwechseln musste, sind auch lang vorbei. Also ich war immer froh, dass ich auf Festplatte installieren kann und natürlich auch bei einer Konsole dann natürlich, wenn es wenn sie eine Festplatte hat, sollte man es auch installieren. Aber diese Kritik, die man immer sozusagen der PS3 angedacht hat, die äh, muss man sich jetzt natürlich als Xboxler auch äh, den Schuh anziehen, denn scheinbar wird man ja bei der Xbox One auch immer jetzt installieren müssen.
0: Ja, und es geht sogar noch ein bisschen weiter. Ne? Also die haben ja jetzt schon angefangen, sowieso bei der 360 mit dem Xbox-Store schon eine ganze Weile Erfahrung zu sammeln und da auch mittlerweile Vollpreistitel halt auch anzubieten und nicht nur Indie-Titel. Und genau in diese Richtung wird es halt auch weitergehen. Es ne? wird halt... Äh, alles mehr oder weniger wahrscheinlich dann darüber registriert werden. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, äh, kann man mich auch gerne versteinigen, wird es wohl so in Richtung Steam gehen.
1: Ich habe auf jeden Fall schon die wildesten Sachen gelesen, was das Weitergeben von Spielen angeht, irgendwie mit Gebühr abdrücken und dann äh, was diese Always-on-Geschichte angeht, dass man da einmal in 24 Stunden zumindest mal connected haben muss. Also da gibt es echt die wildesten Gerüchte und 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 keine Ahnung, ob man es Fakten nennen kann, aber scheinbar ist also das schon. Also, bei OS
0: On habe ich, soweit ich das mitbekommen habe, haben die es relativ einfach gemacht, haben gesagt: Ja, wir können, aber wir überlassen es den Entwicklern, so unter Motto. Also den Spielerentwicklern, irgendwie, was damit zu machen.
1: Ja, aber gestern gab es ein Interview, ich glaube, zwischen Eurogamer und irgendeinem Microsoft Xbox Offiziellen und er hat dann gesagt: Lass mich jetzt nicht lügen, aber man wird irgendwann mal am Tag mit der Konsole verbunden sein, äh, mit, der, mit dem Internet verbunden sein müssen. Und dann hat der Reaktor auch wirklich konkret gefragt, wie wie viele Abstände, wie viel welchem Zyklus und er hat dann gesagt, naja, einmal am Tag so alle 24 Stunden. Also ich weiß gar nicht, wie der hieß, Harrison oder so. Halt irgend so ein Boss von denen zu sein. Das
0: Problem ist, ich finde es nicht gut. Es stört mich nur extrem wenig.
1: Ja, um, mir geht es eigentlich auch ist, so. Ja. Uh,
0: ja, es ist vielleicht auch ein bisschen degradant und so, aber ähm, ich könnte ohne Internet gar nicht. Ne? Also nicht mal einen Tag. Dann, ich habe damit halt erstaunlich wenig Probleme. Ne? Also ich kann sehr gut die Gründe nachvollziehen und ich finde es auch die falsche Richtung, die Leute zu drängen. Ähm, klar kann man es auch mit, mit, mit Technik und mit, mit Service begründen, aber grundsätzlich sollte man die Wahlmöglichkeit lassen. Ähm, andererseits ja, ich würde gerne die ganze Bandbreite an Service in, in Kauf nehmen oder haben wollen und dann nehme ich auch OS on in Kauf.
1: Ja, ich, also ich habe es ja auch schon in den Kommentaren mal mit dem Druzil und so geschrieben, also letztlich äh, würde es mich jetzt auch nicht stören, denn mit dem PC bin ich auch immer online, ich stecke da auch nicht das Kabel aus, wenn ich den PC anmache, um irgendwas zu spielen. Äh, ich weiß auch nicht, klar, wenn jetzt mal irgendwie kein Internet wäre, könnte man halt das Spiel vielleicht nicht spielen, aber wann ist das, jemals das heißt nicht, dass ich das, das gut
0: finde, ne? Das heißt überhaupt nicht, dass ich das gut finde. Ich war auch einer der Ersten, die gemeckert haben, als Diablo 3 rauskam und das Ding irgendwie zwei, drei Tage am Stück nicht funktioniert hat. Ich war auch einer der Ersten, der gelästert hat über SimCity, als sie am Anfang das Chaos hatten. Wenn man Always On macht, sollte man das gucken, dass man eine hundertprozentige Uptime hat und immer alles funktioniert. Alles andere geht direkt in Shitstorm, äh, Shitstorm über und wird auch übelst geahndet. Zu Recht. Und das zeigt ja auch, dass das ganze virtuelle Leben auf der Xbox quasi auch nur noch online stattfinden wird.
1: Ja, ist halt die Frage, ob du dich da aus dieser Social-Falle, die ja auch bei der PS4 sein wird, scheinbar, ob du dich da ein bisschen ausklinken kannst oder ob du dann. Also anders ausgedrückt, ob du das alles abschalten kannst und sag mal nur die Internetverbindung brauchst, damit er dann weiß, dass du halt irgendwie online bist, aber dass die ganzen Scheiß nebenbei ausschalten kannst oder ob du da in diese Tretmühle mit rein musst und alles scheren musst, was du hast oder den ganzen Scheiß dir anschauen musst, was du da, was die anderen Leute da so verbreiten, das ist halt die Frage, ne?
0: Es könnte, ich ich kann es mir halt auch durchaus Horror-Szenarien durch, durch vorstellen, dass mich das Ding irgendwie alle in der Nase nervt. Irgendwie sagen sie ihren Freunden, wie ihnen dieser Titel gefallen hat oder solche Spesken. Ähm, ja. Wenn es zu penetrant wird, hätte ich da echt ein Problem mit.
1: Also, wenn man das alles ausschalten kann, ist es okay. Ich meine, dann.
0: Ja, aber wenn mich nach jedem Spiel ein Pop-Up begrüßt, irgendwie hm. hat ihnen unser Spiel gefallen und teilen sie doch eher das Spiel oder das Erlebnis mit ihren Freunden, wäre ich, glaube ich, irgendwann angenervt.
1: Ja, das äh, sehe ich auch so, wäre ich auch. Ähm, wie sieht's denn aus äh, mit diesem ganzen TV-Kram, den sich äh, der Microsoft da gestern vorgestellt hat? Also, hast du das so komplett begriffen, was da so alles äh, damit möglich ist? Also man schaut dann über die Xbox... Fernsehen oder wie funktioniert das? Ist das dann ja, ein das, das ist
0: das, was ich meinte. Ne, das ist das läuft alles über was Streaming, soweit ich das verstanden habe. Aber es ist genau das, was ich meinte. Das ist für den europäischen Markt auch spannend. Aber es wird auf dem europäischen Markt, zumindest an, anfangs, und überhaupt ist auch die Frage, nicht stattfinden weil die ganzen Kooperationen halt wieder auf den amerikanischen Markt sind. Und dass du dann halt, während du NHL guckst, irgendwie NHL auf einen Split oder so spielen kannst oder sonst oder deine Mannschaft managt oder sonst irgendwas. Dass die Verpflichtung von, von Realität und Film und Videospiele und das alles in einer Konsole. So ungefähr habe ich das verstanden. Dieses, wir können alles und alles auf einmal.
1: Und ist das denn für Europäer dann überhaupt interessant, sich das Gerät gleich zu kaufen, wenn da, wenn da eine der Kernfeatures, die gleich zu Anfang auf der Pressekonferenz beworben werden, gar nicht funktionieren oder nur sehr eingeschränkt?
0: Das hängt davon ab, wie die Kooperationen sind, die Microsoft-Aushandeln. Ne? Also mhm. Bisher war Microsoft halt immer relativ schwach, wenn es um europäische, um europäischen Markt ging, was sie da irgendwie aushandeln. Aber eigentlich alle amerikanischen, auch die japanischen Firmen, die machen hier in Deutschland immer relativ wenig wird sich zeigen, was hier, was hier passiert. Oder ob da irgendwie Sky oder sonst irgendwas noch mit reinkritcht und sagt: Guck mal hier, ja, wir vertreiben das äh, für euch mit irgendwie oder wir verticken das mit über unseren Vertrag und dafür kriegen die eine Sky-App oder sonst irgendwas. Alles möglich theoretisch, ne? Mhm. Wäre zumindest auch in Deutschland da auch durchaus ein praktikables Vertriebsmodell.
1: Lass mich mal überlegen: Sky Go funktioniert auch schon jetzt auf der Xbox 360. Täusche ich mich da? Nee, Sky Go funktioniert jetzt schon. Das ist jetzt schon sozusagen Bestandteil davon. Ja, und wenn sie
0: es als kompletten Vertriebskanal machen, wäre schon cool. Ne? Mhm. Und dann könntest du natürlich auch, kommen auch neue Vertriebswege, ich meinte, ne? Dann kriegst du irgendwie für den Huni bei deinem Sky vertrag irgendwie den Xbox äh, One oder so. Ich glaube, dann würde ich mir auch einen neuen Vertrag
1: wollen. <lacht> Tja, was äh, noch, wir noch gar nicht besprochen haben zur Xbox und das sollte vielleicht dann auch so langsam mal das letzte Thema sein, wir wollen ja noch zum eigentlichen Thema übergehen. Der Name der Xbox. Wie findest du den? Treffend. Also du findest ihn gut. Ich,
0: äh, was heißt gut? Ne? Er ist nichtssagend. Also, äh, was heißt sagen? Also, ist die, oh, ist, also wenn, der, wenn ist, der
1: Name treffend ist, aber gleichzeitig nichts <lacht> sagen, dann ist die Xbox auch nichts, oder? <lacht>
0: wie soll das nee, denn? nee, nee. Also ich finde ihn treffend, weil es dieses All-in-One-Gefühl hat, aussagen soll, nehme ich an. Ich finde ihn aber relativ unkreativ
1: ja, findest du nicht ein etwas ähm, ja, unkreativ ist ein gutes Stichwort, ja, ich habe zuerst an meinen HTC One gedacht in dem Moment ähm, findest du nicht äh, das auch ein bisschen verwirrend also, ich meine, es gibt ja schon eine Xbox 1 ne? also wenn ich von der Xbox rede äh, also rede ich meistens von Xbox 1 oder Xbox 360 oder von eben der Xbox One, wenn ich jetzt Amerikaner wäre würde ich sagen Xbox One, Xbox 360 oder so, äh, 360 und dann äh, Xbox One
0: <lacht> nee, die haben ja diese Nomenklatur überhaupt nicht gemacht. Jetzt ne? hieß ja Xbox, Xbox 360, Xbox One. Also die PS, Playstation könnte das zum Beispiel nicht machen. Die hatten den Namen ps One ja schon verbraten.
1: Genau. Ist eigentlich auch eine dreiste äh, Kopie, ne? muss man schon sagen. Also äh, Namen und ja. auch. Plagiat.
0: Naja, wobei der ja, Name One ist, glaube ich, nicht schützenswert, oder?
1: Nee, ist schon klar, aber das ist äh, Ja, ich weiß nicht. Also damals hatte ja, wenn ich mich nicht völlig täusche, hatte Microsoft gesagt, sie nennen ihre Xbox nicht Xbox 2, weil sie nicht sozusagen hinter der PS3 liegen möchten. Ja, Das ist der Grundgedanke davon gewesen. Man hat gesagt, okay, nennen wir lieber 360, weil äh, PS3 hört sich besser an als Xbox 2. Ne?
0: Ja, ich weiß bis heute noch nicht genau, warum sie 360 hieß. Kinect kam ja später, als hätte ich damit vielleicht noch begründen können, aber gut.
1: Das, ich mag, weiß nicht. das ist ein anderes Thema, aber interessanterweise, diese Begründung, die trifft ja natürlich dann auf die neue Xbox erst recht zu, weil dann heißt die Playstation schon 4 und die Xbox One heißt eben Xbox 1.
0: Ja, aber findest du eine Benennung einer PS4 wirklich besser? Komm, wir, wir addieren mal eine Zahl drauf und äh, irgendeine Zahl für eine zahl ne? die 8 oder so, oder war es die Glückszahl? Oder die 7? Vielleicht lassen sie die dann auch aus. Möglich.
1: Na gut, ähm, das mag ich will jetzt gar nicht so sehen, ob die PS4 besser oder schlechter klingt, aber von der, Grund, von der Grundidee, die man damals bei der 360 hatte, ist natürlich, also man widerspricht sich da selber, ne? irgendwie erst sagt man, okay, ich möchte nicht, dass das von der Bezeichnung drunter liegt, dann nimmt man eine Bezeichnung, die komplett drunter liegt, also irgendwie Weisen sie sich da selbst in den Schwanz so ein bisschen. Ja,
0: weil der Markt hat sich auch geändert, damals waren sie halt ähm, auch Ark im Hintertreffen. Die Xbox 1 hat nicht so gezündet, wie sie sollte oder wie sie vielleicht gehofft haben.
1: wie sagst ja auch Xbox One. <lacht> ja, siehst du, genau das habe ich gemeint. Das ist ja. nämlich der Punkt. So, wenn du jetzt nämlich äh, Amerikaner wärst, hättest du gesagt, ja, Xbox One. Nein, ich hätte vielleicht gesagt, the, the
0: first Xbox.
1: Ja, hättest du vielleicht gesagt oder Xbox One. Ich <lacht> weiß es nicht. Also das ist, äh, ich glaube, selbst die Amerikaner oder die, die, die englisch sprechenden äh, Bevölkerung ähm, ist da ein bisschen verwirrt. Ich glaube schon, also wenn ich so Twitter ein bisschen mitverfolgt habe. Aber gut, kann sein. Gut, Aber ich gebe dir recht, PS4 ist jetzt auch nicht so kreativ. Ja, das ist richtig. Wobei ich jetzt zum Beispiel PlayStation Vita auch nicht besonders toll finde von der Bezeichnung.
0: Nee, ich, ich habe am Anfang immer die ganze Zeit mit Vista verwechselt. Äh, Vista, Vista. Das, ja, egal. Ja. Die Namensähnlichkeit, ich glaube, zu dem Zeitpunkt war auch gerade Vista released worden oder so. Also, ich glaube, da war vom, vom Timing her auch nicht so doll, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Nee, ja, nee. Ja, ja. Aber interessanterweise, äh, kritisierst du jetzt dann Sony dafür, dass sie quasi nicht kreativ genug waren, sich einen neuen Namen auszuwählen, könnte ich jetzt mal rein interpretieren.
0: Ich, ich finde einfach nur Stur, irgendwie den, den Integer-Wert irgendwie an, an der Konsole irgendwie hochzählen auch nicht so toll. Also vor allem ist es auch nichts sagen. Ne? Im Prinzip es hat sich nichts geändert. Wir machen das gleiche weiter so wie vorher und nur dicker, härter, schneller. <lacht> also ich, ich Soll man sagen. Nintendo ist, glaube ich, die einzige, die andauernd ihren Namen ändern. Und die haben es glaube ich jetzt mittlerweile auch bereut, dass sie dies, diesmal nicht so gemacht haben.
1: Und warum glaubst du das?
0: Weil de, der Name Wii U einfach äh, suggeriert, dass sie mit was miteinander zu tun hätten und man vielleicht gar keine Wii, bräuchte, Wii U bräuchte. Man hatte eine Wii zu Hause oder irgendwie sowas. Ne? Die Ähnlichkeit ist zu hart in mhm. meinen Augen und ich glaube, da haben sie sich keinen Gefallen getan.
1: Okay. Und das war auch ähm, das
0: erste Mal, dass Nintendo das gemacht hat, meines Wissens.
1: Naja gut. Ich meine, äh, Super Nintendo und Nintendo ist jetzt auch nicht so unter der, der Unterschied. Ja, ja,
0: das eine NES Entertainment System und das andere Super. Ist ja quasi eine Steigerung.
1: Ja, aber wie. Und Wii U
0: ist jetzt keine Steigerung,
1: oder? Ist es ist zumindest auch ein bisschen was dran gehangen. Also, ne? Super Nintendo ist auch ein bisschen was dran gehangen. Wie U ist auch ein bisschen was dran gehangen. Also, naja, ich meine, hast schon recht, das andere ein bisschen sprechender. Ich denke mal, die wollten ihre, ihre Marke wie, die sich doch ganz gut in die Köpfe reingesetzt hat, nicht so sehr ja, vernachlässigen.
0: Ich bewundere Nintendo wirklich dafür, dass sie so mutig sind und das machen, was sie tun. Ob es jetzt passt oder klappt oder nicht, ist dahingestellt. Aber äh, marketingtechnisch haben die mit der View nicht so den, den größten, besten Draht gehabt. Bei der 3DS scheinen sie aber gerade einen Dreh rumzukriegen. Da haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen.
1: Mhm. Gut. Aber wenn wir über Konsolen und PCs reden, müssen wir natürlich auch äh, Nintendo mit ins Boot nehmen. Ist bei uns ja immer ein bisschen, äh, irgendwie habe ich das Gefühl, so ein bisschen hinten dran. Aber muss man eigentlich schon sagen, und die Frage ist jetzt natürlich, äh, wie jetzt die Wii U in diesem drei Gestirn der oder vier Gestirn der Systeme äh, noch Land sehen wird. Also ich muss sagen, ich sehe da von Nintendo echt schwarz.
0: Preis. Ja. Anfang nächsten Jahres wirst du das Ding wahrscheinlich für 200 Euro im Laden kriegen und äh, dann geht es über den Preis. Und wenn dann kommen hoffentlich dann auch noch vernünftige Nintendo-Titel, und dann wird sich das die Hardware auch wieder besser verkaufen. Ähm, aber ich fürchte, es wird genauso laufen wie bei der Wii. Du wirst keine, keine richtigen äh, Kracher kriegen. Also nicht, abgesehen von Sony eigen, äh, von Nintendo eigenen Titeln wird da an externen Titeln nicht so viel Hochqualitatives kommen.
1: Also Electronic Arts hat ja gesagt, die Wii U ist Schrott.
0: Ja, ja. Äh. Was heißt Schrott? Ne? Nur weil sie irgendwie ihr Kontext... In der war auch nicht einmal in der Lage, ein vernünftiges wii zu bauen. Jede Konvertierung, die die gebaut haben, war absoluter Rotz, weil sie sich immer sturen nach Schema F. Wir bauen das Gleiche für alle Konsolen. Anstatt sich die Bewegungssteuerung oder die Methoden, die eine Konsole bietet, auch mal auszunutzen. Das haben sie bei der Wii schon nicht gemacht und das werden sie bei der Wii U auch nicht auf der Kette kriegen, nehme ich mal an. Einfach, weil sie keinen Bock haben, Zeit und Geld in die Konsole reinzustecken. Ist legitim, aber dann sollen sie mit ihrer Meinung vielleicht auch besser irgendwie für sich behalten. Also das ähm, mit dem Schrott finde ich, find ich eine Frechheit. Ja, die mag schwächer sein, gar keine Frage. Aber die Hardware alleine oder die, oder die Grafikperformance sagt nur nichts darüber aus, ob man gutes Spiel dafür programmieren kann, wenn man sich nur gibt und die Möglichkeiten ausnutzt. Also auch die, die ähm, Möglichkeiten, die die Steuerung bietet.
1: Ja, für mich stellt sich eigentlich die Frage, ähm, nachdem sich die Viewer nicht so gut verkauft, äh, wird diese Konsole im Endeffekt noch eine zweite Zündung bekommen, so ähnlich wie das 3DS, ja auch eine zweite Zündung noch irgendwie hatte so einen Boost und dann noch ein bisschen nach vorne geschnellt ist. Ähm, und das geht dann über Softwaretitel, über Spiele. Ähm, und wenn ich jetzt von mir aus gehe, dann denke ich da natürlich als allererstes an irgendein Mario, an irgendein Zelda und äh, irgendein Mario Kart und Konsorten. Ne? Und jetzt ist halt die Frage. Ist das wirklich wieder alles oder gibt es dann tatsächlich noch mehr Titel, die eine größere Masse ansprechen? Ähm, ich meine, wenn jetzt hier so ein Nintendo-Spezialisten sitzen hätten, der würde bestimmt sagen, das und das Spiel ist ganz cool. Ich kenne mich da leider nicht gut genug aus, um zu sagen, also da kommt noch dies oder jenes, was auf jeden Fall äh, irgendwelche größeren Massen anspricht. Weiß nicht, vielleicht den du dich da aus? Ähm,
0: Monster Hunter ist ja jetzt rausgekommen, hat sehr gute Bewertungen gekriegt und ich denke, das ist für den amerikanischen Markt auch sehr wichtig gewesen. Auch die, die Kombination, dass Monster Hunter Kombinierbar ist mit der 3DS-Version. Der 3DS hat relativ gut gezündet, weil auch jetzt die ganzen Nintendo-Zettel auch rauskamen. Ne? Also relativ viele nintendo titel kamen jetzt halt auch wieder raus. Ähm, auch sehr hochqualitative Titel. Es kamen auch ein paar sehr gute Dritttitel raus, aber ich glaube, das ist halt bei Nintendo-Geräten immer noch die Ausnahme. Der 3DS hat natürlich noch den großen Vorteil, dass er, so leid es mir tut, und ich bitte um Entschuldigung, wenn andere es anders wählen, der einzige ernstzunehmende Handheld auf dem Markt ist und insofern hat er natürlich auch wieder, genauso wie vorher der Nintendo DS oder auch der Game Boy, wieder eine Marktstellung, die es ihm quasi auch erlaubt, dass er Drittanbieter auch mit ins Boot kriegt, obwohl die Marke Nintendo vielleicht im Moment nicht so gut dasteht. Und was die Wii U braucht, ist halt erstmal wieder, ja, Software. Die brauchen ganz dringend Software. Die Release war eine Frechheit, das war aber beim 3DS auch schon. Und ohne, ohne Content ist halt nichts. Bei keiner Konsole.
1: Hm. Ja, ich äh, würde mich jetzt aber festlegen, dass die Wii U, also es, ich persönlich lege mir jetzt fest, die Wii U wird wahrscheinlich in diesen, in dieser Konsolengeneration mit Abstand die schlecht verkaufteste Konsole bleiben oder sein. Das, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich da glaub, hat jemand eine neue
0: Erfahrung mit. War ja beim N64 und beim Gimschung, glaube ich, auch nicht anders.
1: Nee, beim M 64 da war ja das Saturn noch schlechter, glaube ich. Hilf? Ja, ja, gut klar. kann sein. Ja, aber beim,
0: beim Gamecube waren die die schlechtesten. Jetzt weiß ich.
1: Ja das. Ja gut. Ja, Weil die eine gute Konsole war. War die, war die, hat die Xbox sich besser verkauft als der Gamecube. Das kann ja, ich mir auch nicht vorstellen. Würde mich fast wundern, aber gut, quasi jetzt nicht genau. Ähm, ja gut, aber also ich würde sagen, also für ich denke, dass die, X äh, dass die, dass die, dass die, dass äh, die Wii U kurz so lang außen vor bleibt. Aber ich kann mich auch gerne täuschen, also ich habe ich hab nichts gegen Nintendo, ich, ich finde zwar die Spieleauswahl eigentlich ziemlich langweilig auf dem System, aber das ist auch alles Geschmackssache ne? und ich würde Nintendo, weil es eigentlich eine wichtige Firma ist, würde ich es natürlich gönnen, auch dann drin zu bleiben. Ich bin aber skeptisch, ob die nach der Video wirklich noch eine stationäre Konsole auf den Markt bringen. Also...
0: Ich denke, sie sind jetzt nicht auf dem Stand wie Sega damals. Ne? Die haben halt auch ein erfolgreiches Geschäft, die haben noch einen anderen Stand mit der, mit der tragbaren konsole Sega hatte alles, was sie hatten, in den Dreamcast gesteckt und sind grandios gescheitert. Ähm, das Problem hat Nintendo, glaube ich, nicht, zumal auch Nintendos Kassen gut gefüllt sind von dem wie erfolg noch. Insofern sehe ich das auch alles entspannt. Ist. Ich möchte aber Nintendo nochmal dafür loben, dass sie die einzige Firma ist, die es im ganzen Konsolenmarkt schafft, jedes Mal etwas mal zu machen, was kein anderer macht.
1: Du denn Microsoft mit Kinect eigentlich auch gemacht, oder? Weil ja,
0: aber es war jetzt etwa als, als Versuchsballon. Ne? Ich meine, Microsoft hat da auch einen HD-Roam-Laufwerk HD rausgebracht. Also, willst du willst es dafür auch loben.
1: <lacht> <Naja, lacht> Wenn es nicht, nicht so grandios gescheitert wäre, würde ich es vielleicht loben. Ja? Ich meine, hat leider verloren. <lacht> Ich habe nee, übrigens also, auch mal ein HD-DVD-Laufwerk gehabt, das habe ich damals gekauft und habe es dann wieder teuer verkauft, weil ich ja die eine Xbox besessen habe, aber das Laufwerk hatte ich gehabt dazu. Hast du Glück gehabt? Nur, ich, ähm, ja.
0: ich glaube, es gehört nicht anderen zu, nur dazu, ein optionales Zubehör zu releasen, als zu sagen, diese Konsole funktioniert genau so und nicht anders. Ähm, um,
1: ich weiß nicht, ob Nintendo nicht vielleicht auch gar keine andere Chance hat. Ich glaube, die können über Technik irgendwie nicht punkten. Auch die ganzen Marken, die so auf den klassischen next gen konsolen ziehen, so wie Call of Duty oder was auch immer, das zieht auf den Nintendo-Konsolen nicht. Das ist ein ganz anderer Markt und ich glaube, die können Man über sowas nicht gar nicht na,
0: punkten. Na ich kann sein, ne? aber es heißt ja immer, mhm. Nintendo heißt spielen. Ne? Und ähm, dass der Fokus auch auf das Spielen liegt und nicht auf wirklich große, fette Explosion und hat sie nicht
1: gesehen. Um, und das, das geht an den Hand, finde ich ja, ich
0: finde, das macht es aber sympathisch ne? dieses, diese Einfachkeit und einfach nur also Nintendo geht diesen Einfachen nur Spielen wie ich noch am ehesten, wobei die Wii U auch natürlich irgendwie alle Social Networks unterstützt und Apps und Hasse nicht gesehen aber es ist noch am ehesten das zum Spielen geht gut
1: Jetzt aber mal zur vierten Plattform, die wir hier bis jetzt immer außen vor gelassen haben. Heute habe ich ja einen schönen Tweet bekommen, da stand drin, PC als Spieleplattform existiert für mich nicht. Hat mir da einer geschrieben. Und da bin ich natürlich aus allen Wolken gefallen, weil äh, ich als eingefleischter PCler muss natürlich sagen, für mich existiert ein Linie der pc und dann vielleicht noch irgendeine Konsole, wenn sie Glück hat. Äh, jetzt, ähm, weiß nicht, wie du, wie du das siehst, ich meine, du bist ja eigentlich auch eher der PC-Spieler. Ähm, hat der PC denn eigentlich noch irgendeine Rolle in Zukunft bei diesen ganzen großen Konsolen, die alle modsmäßig Technik an Bord haben?
0: Der PC wird auf jeden Fall nur eine Rolle haben. Ne? Also ja, natürlich in seinen angestammten Bereichen, die er sowieso schon immer innehatte. Ja, ob das jetzt Strategiespiele sind oder ob das jetzt äh, Simulationen sind, sind ja gerade auch, haben wir letztes Mal darüber gesprochen, auch im Moment ein bisschen da nieder. Aber das sind Bereiche, die sich auch einfach.. Äh, von der Konzeption her nicht so wahnsinnig gut auf der Konsole spielen. Wobei ich bin ja auch überrascht, wie es heute sich Call of Duty und Co. auf der Konsole verkaufen. Ich würde einen Shooter im Leben nicht auf der Konsole spielen wollen.
1: Habe ich heute auch einen Tweet übrigens, wenn ich kurz unterbrechen darf, bekommen. Da stand drin, ähm, vom gleichen Typ übrigens, ähm, vom Björn, hallo, <lacht> der geschrieben hat, äh, für ihn ist Call of Duty ein eindeutiger Xbox-Titel. Und äh, da war ich auch äußerst äh, ja, überrascht und äh, mir gedacht, komisch, also Ego-Shooter, Konsole, hm. Naja, erzähl weiter bitte.
0: Diese Bereiche hat der PC sowieso inne. Ähm, was er nicht immer hat oder was halt keine reinen PC-Bereiche sind, ist halt alles andere. Ob das jetzt Adventures sind, ob das jetzt äh, Beat'em'up sind, die glaube ich sowieso nicht PC als PC-Spiele geboren sind oder äh, andere Actionspiele, das kannst du auch alles auf der Konsole spielen. Und ich denke, es wird sich auch immer weiter vermischen. Dadurch, dass der, dass die Konsole versucht, im Moment vieles abzugraben, also man sieht es ja auch an der Xbox 360 und an der PS4, diese ganzen Social Networks, YouTube, ähm, Twitter, etc., wird ja auch alles Wörter auf der Konsole existieren. Genauso wie es jetzt schon auf Handheld existiert. Du brauchst wahrscheinlich in Zukunft immer weniger deinen PC anmachen, um zu spielen. Es wird gewiss noch Spiele geben, die einen PC erfordern. Aber, wenn du das Äquivalent auch auf Konsole spielen kannst, gibt es vielleicht in Zukunft, in vier, fünf Jahren, nicht mehr so wahnsinnig viele Gründe, die, die große Kiste
1: anzumachen. Gut, da muss man natürlich auch sagen, es gibt dann sowas wie iPads und sowas. Ich meine, wenn du gerade so sagst, Rundenstrategie-Spiele und sowas, da brauchst du ja fast gar keinen PC mehr, weil sowas läuft ja auf einer auf dem Tablet eigentlich besonders gut, finde ich. Also wenn du jetzt ein Tablet hast und spielst meinetwegen Battle Isle, das ist doch perfekt.
0: Ja, für Rundenstrategiespiele schon, für, für Echtzeitstrategiespiele nicht.
1: Mhm, genau, also gewisse Genres werden wahrscheinlich sich auf dem auf Tablet auch auslagern lassen, vielleicht sogar dauerhaft.
0: Ich, ich weiß es nicht genau. Ne? Ich könnte mir nicht vorstellen, äh, ein SimCity oder ein, ähm, äh, ein StarCraft 2 auf der Konsole oder auf dem Tablet zu spielen. Aber es lag, mag vielleicht auch liegen, dass, es, dass ich mir die Steuerung nicht vorstellen kann. Vielleicht gibt es auch eine Möglichkeit. Ne? Also bei Diablo oder so kann ich mir das sehr gut vorstellen, weil das mit der Konsole wahrscheinlich genauso gut funktioniert. Das dürfte relativ egal sein.
1: Aber Diablo bei, 3 kommt ja sogar auf der Playstation. Genau,
0: ist ja angekündigt. Auch, mhm. für, die, auch für die Xbox hinterher. Aber um, ich muss
1: auch sagen, ich konnte mir auch nie vorstellen, dass man Ego-Shooter auf einer Konsole spielen kann. Scheint ja auch zu funktionieren.
0: Es gibt einige Leute, die es machen. Ne? Aber es hat auch einen Grund, warum die Server nicht zusammengeschmissen werden. Die Leute, die mit Konsolen-Controller spielen, haben halt einen effektiven Nachteil. Geschwindigkeit. Hm. Da lässt sich auch, glaube ich, nicht wirklich dran rütteln. Nur, ob sie jetzt besser zielen können oder nicht, ist mir relativ egal, kann ich nicht beurteilen. Ich könnte wahrscheinlich mit keinem von beiden zielen. Aber <lacht> die Geschwindigkeit ist natürlich langsamer, weil du die Drehung nicht ad hoc machen kannst, sondern weil du dich halt kannst du das halt nur bedingt nach links ziehen. Ne, vielleicht ist das auch noch eine Möglichkeit für die Touchsteuerung von der PS4 dann irgendwie, ne, fürs Zweifeln oder sonstige Spesken irgendwie, für schnelle Aktionen, Ja, hm. möglicher Einsatzzweck zum Beispiel, wo es mir gerade einfällt.
1: Ja, ja, ich hoffe, dass solche Möglichkeiten eben ausgenutzt werden. Ich weiß zum Beispiel auch nicht, was bei PS Vita hinten dieses Touchpad genau äh, machen kann oder ob es überhaupt genutzt wird. Sowas könnte ich mir auch gut vorstellen, dass du dann auf so einer mobilen Konsole mit so einem Touchpad hinten eigentlich ganz gut steuern kannst. Aber naja, das kann dir bestimmt jemand beantworten, der eine PS Vita hat.
0: Ich denke, dass das Ganze mehr oder weniger zusammenwachsen wird. Ne? Also der ganze Multimedia-Bereich landet eh langsam auf den Konsolen. Auch das, was man bisher am PC machen musste, weil es nicht anders geht, also teilweise Stream oder was man dann irgendwo so gemacht hat und das über, über mehr die Konsole ähm, übernehmen, ebenso die Social Networks. Und die Spiele werden da nicht außen vor bleiben. Ne? Entweder werden die sich verändern, dass sie halt auf Konsole spielbar sind, oder ähm, die bleiben halt teilweise auf dem PC, wie, wie MMOs zum Beispiel, oder von mir aus auch Simulationen.
1: Willst denn dann ähm eigentlich noch viele Exklusivtitel für einen PC geben oder Erstentwicklung für einen PC? Das ist ja für mich die große Frage, denn äh, ich habe auch keinen Bock eigentlich immer sozusagen von der Gnade der Konsolenumsetzung abhängig zu sein und die sind ja meistens auch nur so halbgar. Also ich würde mir schon wünschen, dass dann das ein oder andere Spiel immer noch für einen PC äh, als Hauptplattform entwickelt wird.
0: Aber du kannst ja Entwickler, die jetzt im Moment noch die PC als führende Plattform sehen, doch auch schon an einer Hand abzählen, oder? Ja, das
1: ist es ja und ich habe halt, die Frage ist halt, wird es in Zukunft noch schlimmer oder erholt sich der PC-Markt vielleicht irgendwie, ich, ich weiß es ja nicht.
0: Ich kann es mir fast nicht vorstellen, also gerade weil jede jedes Technik oder jedes, jedes System halt in diese Richtung geht, ne? ob das jetzt irgendwie Steam ist, die mit dieser Steambox halt auch liebäugeln da in der Richtung was zu machen, äh, weil die halt auch nicht offen vorstehen wollen oder ob das ein Quovo äh, ist, oder wer das Thema normal ist, dieser Android-System, das geht alles in die gleiche Richtung. Ich glaube, dass der PC noch eine gute Zeit vor sich hat. Und ich glaube auch, dass der PC sich verändern wird. Also insofern, dass der PC und die Konsole sich immer weiter annähern werden. Ne? Wenn du jetzt irgendwie 10 ja. Szenen hast irgendwann und das Ganze nur noch über Touch gesteuert wirst, dann spielt es wahrscheinlich gar keine Rolle mehr, ob du jetzt vor deinem PC oder vor, vor deinem Fernseher sitzt. Weil es eh das Gleiche ist. Na gut, ich, ich meine, wieso ist mäßig?
1: Ich meine, Maus und Tastatur äh, wirst du über lange Zeit nicht ersetzen können. Da hilft dir ja auch kein Touch. Das heißt also, solange es diese Devices gibt, und ich hoffe, die gibt es noch sehr lange, ähm, wirst du auch Spiele damit spielen können. Und äh, ich hoffe eben, dass dann auch viele Spiele noch rauskommen, die eben von dem Vorteil der Tastatur und vor allen Dingen der Maus auch Gebrauch machen. Wäre ja schrecklich, wenn du jedes Spiel nur noch in Zukunft mit Touch äh, spielen kannst, obwohl du an, auf deinem Bürostuhl hockst und, und eigentlich äh, hier mit richtigen äh, Geräten arbeiten könntest.
0: Oder stell dir vor, du müsstest dich bewegen,
1: um das Auto zu steuern. Um Gottes Willen. Eine Katastrophe. Ja, naja. also ich, ich denke, es wird so kommen
0: und ich denke nicht, dass es besser wird. Mit der reinen PC-Unterstützung. Es gibt, ähm, vielleicht wird es auch ein bisschen besser dadurch, dass du mit Kickstarter und so, wo wir auch schon drüber geredet haben, dass die eher für den PC entwickeln werden, weil die anderen zu eingeschränkt sind.
1: Übrigens, das da könnte ich mir von, noch vorstellen. Da hm? gerade Kickstarter sagen, oder weil du gerade Kickstarter, also das, das sind ja hauptsächlich Indie-Titel. Da hat ja äh, Microsoft tatsächlich so ein bisschen in den Sack gehauen. Die haben ja wenn ich das heute richtig verstanden habe, weiterhin irgendwelche ziemlich hohe Auflagen für Indie-Spiele oder Indie-Spielentwickler. Das heißt, die kommen nicht so einfach in den Store. Äh, werden natürlich mittlerweile Sony, und da gehen sie jetzt auch den richtigen Weg, äh, die Indie-Entwickler mit offenen Armen empfangen. Ne? Also, da bin ich echt mal gespannt. Ich finde, also was den Spielemarkt anbelangt, geht Microsoft echt in einen Weg, der ist äh, also bedenklich. Also Wenn ich jetzt reiner Spieler wäre, ich glaube, ich würde dann äh, sagen, mehr ja, so von, von Microsoft nehme ich echt dann mit der nächsten Xbox äh, Abstand, weil da scheine ich dann mit anderen Systemen doch besser, besser bedient zu sein. Ich überlege auch, ähm, was die ganzen Ex Exklusivtitel angeht und so. Da ist ja äh, hat ja Sony in der Vergangenheit eigentlich schon immer die Besseren gehabt und so wie es in der letzten Meldung so angekündigt worden ist, scheinen auch die Spiele, die bis jetzt für die PS4 angekündigt worden sind, richtige Hämmer zu sein, während das, was man jetzt von der, von der Xbox One weiß, äh, doch etwas für enttäuschte Minen sorgt. Also, ich bin mal gespannt, ob Microsoft, ob Microsoft es schafft, mal ein richtiges Spieleline-Up hinzubringen. Auch, äh, ob die sowas ähnliches wie das PlayStation Network, äh, dieses, nicht ähm, Playstation Network, Playstation Plus auf, die, auf den Weg bringen, denn man muss sich mal überlegen, was Sony da jeden Monat raushaut. Also du äh, schließt ja so ein Abo ab, das haben wir ja letztes Mal schon mal kurz thematisiert, mhm. zahlst da, keine Ahnung, 40, 50, 60 Euro, keine Ahnung, was das im Jahr kostet, überleg dir das mal und kriegst jedes jeden Monat, keine Ahnung, x neue Spiele und das sind wirklich teilweise relativ neue Spiele, nicht nur nicht nur für die stationäre Konsole, sondern auch noch zusätzlich für die Vita, wenn du eine hast. Also da, das ist ja ein Mörder, also das kann man gar nicht oft genug betonen, das ist ja ein mördermäßiges Teil, was da, was da Sony anbietet. Und ich bin echt gespannt, ob da Microsoft in irgendeiner Art und Weise dagegen anstinken kann. Also, wenn ich mir das alles so anschaue, was ich auf der Pressekonferenz gehört habe, glaube ich es ja fast nicht. Ich, also, wenn der Fokus sich wirklich so vor den Spielen wegentwickelt, dann werden sie ja bei einer Konsole, bei der es um, Hauptsächlich um Spiele geht, wo sie es nicht angeboten haben, werden sie ja bei einer Multimedia-Konsole wahrscheinlich erst recht nichts anbieten. Also, das ist jetzt natürlich Vermutung, aber äh, ich glaube in der Richtung, da, da, da wird Sony noch einiges abgreifen, was äh, Microsoft früher so geordnet hat. Ich wünsche es, Sony.
0: Wie mir können sie es gerne machen. Also, nur der bessere gewinnen, würde ich jetzt mal so sagen. Ähm, ich, ich denke nur, dass sie sich nur gar nicht so groß unterscheiden werden. Und ich ähm, weiß nicht genau, ob die. Ob das Marketing, was Sony im Moment macht, ob das bei PS4 weiter Bestand haben wird, kann ich mir auch nicht vorstellen. Gerade zu Anfang werden sie sowas auf garantiert nicht machen. Und wie offen der PS4 Store sein wird, werden wir auch erst später erfahren. Also vor der E3 kannst du eigentlich gar nichts mehr wirklich noch Wort sagen, oder?
1: Denke ich auch. Also erstmal abwarten, wie die spiele up ist. Also mit dem Spiele-Line-Up steht und fällt vieles also gerade für Sony steht da vieles wenn, wenn die ein richtig gutes Line-Up haben und, und Microsoft in irgendeiner Beziehung da schwächelt, dann gehen ganz viele Spiele ab und selbst, selbst wenn es so ist, wie du sagst, dass äh, viele Leute ein Multimedia-Gerät möchten äh, es gibt auf jeden Fall eine richtig große Spielerbase. also äh, von den 80 Millionen Xbox-Spielern haben sich wahrscheinlich 79 Millionen die gekauft, um Spiele zu spielen damit hauptsächlich, und wenn die äh, schwächelt in der Beziehung dann äh, könnte Microsoft mit dem Teil auf die Nase fallen. Ähm, ich muss sagen, ich wünsche es Microsoft gar nicht so sehr, denn ich äh, für meinen Teil und da würde ich dich jetzt auch mal ganz gern fragen, ähm, habe mir jetzt echt überlegt, was würde ich jetzt machen, wenn jetzt äh, Ende des Jahres wäre und ich könnte mir jetzt eine der Konsolen kaufen. Ich frage dich jetzt mal erst, also in den nächsten Monaten oder im nächsten Jahr hast du davor, eine der beiden Konsolen zu kaufen. Weißt du da schon was? Ja. Und was würdest du dir dazulegen? Ich würde mir die Xbox One zulegen. Und sagst du mir auch, warum?
0: Ähm, weil mich die Inhalte auf der Pressekonferenz so ziemlich überzeugt, überzeugt haben, weil ich ähm, noch nicht mal wegen dem spiele also mal gesetzt den Fall, das Spielelineup up ist vertretbar. Ja, also das, wenn das absolut Grütze ist, würde ich es mir auch nicht holen. Oder erst später. Ähm, weil ich die kinect steuerung die Sprachsteuerung extrem cool finde. Weil ich diese Multimedia-Steuerung total klasse finde weil ich immer noch hoffe, dass es, ähm, dass es alle meine Multimedia-Geräte dann im Wohnzimmer ersetzen wird. Weil ich Connect für eine total geniale Hardware halte und es cool finde, dass sie jetzt generell integriert wird.
1: Reicht das? Ja, du kannst so viel sagen, wie du möchtest. Du und ich habe auch gar
0: keinen Blu-ray-Player.
1: Okay, naja, das äh, wird sich und, auch Das ist kein
0: Argument für die Xbox alleine, aber... Nö,
1: das ist schon ein Argument, finde ich schon.
0: Ja, hätte ich aber auch die PS4 kaufen
1: können. Also insofern wäre es wahrscheinlich ja, egal. Ja, aber sich zum Beispiel überhaupt eine Konsole zu kaufen, dafür ist es schon mal ein Grund. Also, eine von den neuen halt.
0: Ja, das wären meine Gründe. Darf ich dich jetzt auch fragen? Also Ich weiß, wie die Antwort ausfallen wird, aber sag.
1: Nö, nee, du weißt nicht, wie die Antwort ausfallen wird, weil ich momentan ah, ich äh, noch... Was 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 glaubst du denn? Welche Antwort? Ich, ich
0: glaube, du bist ein Playstation-Junger.
1: <lacht> Jawohl. Soll ich das sagen? Also, ehrlich gesagt, bin ich überhaupt kein Konsolenjünger. Ähm, ich ich habe, also ganz objektiv, äh, habe ich immer den Eindruck gehabt, dass die PlayStation 3 mehr Technik drin hatte. Und ganz objektiv, hat, oder das vielleicht auch eher subjektiv, äh, fand ich, dass das Spieleline-Up auf der PlayStation exklusiver war. Weil ich mit einer PlayStation 3 und einem PC als Kombination im Prinzip 90% aller Xbox-Spiele spielen konnte ganz grob überschlagen. Hätte ich aber eine Xbox und einen PC gehabt, hätte ich bei Weitem nicht alle Spiele haben können, die es sozusagen gibt. Also die Kombination Play Playstation 3 und PC hat sich für mich derzeit am äh, effektivsten dargestellt. so Bei der nächsten Generation kann es natürlich ganz anders sein. Also als allererstes, äh, und da stimme ich dir jetzt genau zu, ich brauche eine Konsole, die ein gutes Multimedia-Gerät ist. So, Deswegen Deswegen äh, ist die Frage, was kann die PS4? Das ist für mich die allergrößte Frage, wie gut ist sie mit Multimedia-Inhalten? Wenn die in der Beziehung schwächelt, also wenn die zum Beispiel äh, nicht mehr in der Lage wäre, übers Netzwerk zu streamen oder irgend sowas, oder wenn da plötzlich irgendwelche Formate wegfallen, die das Ding nicht mehr lesen kann, wobei ja jetzt schon äh, bei der PS3 nicht alles möglich war, aber wenn da irgend sowas in der Richtung passiert, dann würde ich äh, mir echt überlegen, mir eine Xbox als erstes zu kaufen, eine Xbox One weil ich einfach ein Gerät brauche und die PS3, die ich momentan habe, die wird ersetzt, weil die mir zu groß ist und auch ehrlich gesagt ein bisschen also nicht jetzt schon etwas älter, wird auch schon ein bisschen lauter, wahrscheinlich verstaubt und dies und jenes und ich brauche außerdem für mein Büro auch noch eine eigene Konsole, also die würde ich dann abbauen und dann halt was anderes reinbauen und dann ist halt die Frage, was eine PS4 oder eine Xbox One? Äh, da wird das Gerät gewinnen, als erstes gewinnen, das äh, die bessere Multimedia-Fähigkeit hat. Gleichwohl auch wenn ich äh, Kinect gut finde, hätte ich Bauchschmerzen mit dem Kinect. Wie ich es schon vorhin äh, gesagt habe, mit der Privatsphäre und so, wird mir nicht so gut passen. Ähm dann das zweite ist natürlich spiele up Und jetzt ist natürlich die Frage, also jetzt mal angenommen, die Xbox ist das bessere Multimedia-Gerät, ja, aber die Playstation hat die besseren Spiele. Dann bin ich wirklich in der Zwickmühle, weil dann wäre ich fast genötigt, beide Geräte zu kaufen.
0: Und das wäre quasi eine Win-Win-Situation für Microsoft und Sony.
1: Ja, aber leider eine <lacht> lose lose situation für meinen Geldbeutel. Insofern hoffe ich ehrlich gesagt tatsächlich, dass Sony das bessere Gerät hat, weil ich bin der festen Überzeugung, dass Sony die besseren Spiele haben wird. Das war bei der letzten letzten, so wird auch bei der neuen so sein, nach allem, was man bis jetzt gehört hat. Und wenn das so ist, dann wäre es natürlich fatal, wenn die dann in gewissen Bereichen schwächeln, die mir wichtig sind. Also, ich lasse es noch auf mich zukommen, auch wenn ich vielleicht manchmal als Xbox-Kritisierer äh, äh, oder Hater so ein bisschen rüberkomme, ähm, aber ich bin da ehrlich gesagt, also wenn es jetzt um einen reinen Fernsehschrank geht, wo ich auf und zu mache und nur gucken möchte, dann könnte es tatsächlich sein, dass ich mir auch eine Xbox zulege, wenn die alle Voraussetzungen hat, die ich mir wünsche und Sony eben schwächelt. So ist mal meine Meinung dazu.
0: Ich bin auf jeden Fall gespannt auf die E3. Ich denke, wir werden, äh, ich hoffe, wir werden viel über die PS4 auch mal erfahren. Ich bin wirklich gespannt, ob der iToy-Sensor nicht auch Pflicht wird. Also ich könnte es mir fast vorstellen, aber ich weiß es nicht. Ähm, und ich bin natürlich gespannt, was die beiden mal ein Line-Up zeigen, weil Microsoft hat nicht wirklich viel gezeigt bei der gestrigen Präsentation.
1: Ja, das ist genau. Da ja. sind also noch einige Fragen offen. Wirst du die Konsole sofort kaufen oder wirst du noch warten?
0: Ähm, ich weiß nicht genau, wenn sie rauskommen. Ich denke, ich werde sie uns zu Weihnachten wünschen.
1: Okay, also dann doch im Prinzip so ziemlich genau, wenn es rauskommt.
0: Ja, also ich nehme an, dass sie dieses Jahr zu Weihnachten beide rauskommen werden. Das ist so meine Interpretation. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob es im europäischen Markt auch direkt zu Weihnachten Also wenn sie schlau sind, machen sie es. Wenn sie es nicht hinkriegen, mal schauen. Es ist ja jetzt auch nicht mehr so lange hin.
1: Na Die Xbox soll ja weltweit gleichzeitig rauskommen, haben sie ja gestern ja, schon gesagt. haben sie gesagt. Hm. So,
0: das ist auch mal eine Überraschung. Haben sie bisher eine Lüge vorgeschafft. Mal gucken. Also gut, hm. Apple macht das jedes Mal, aber alle anderen schaffen es bisher
1: noch nicht. Ja, da ist die Frage, ob Sony dann sozusagen noch das Weihnachtsgeschäft für Europa mitnimmt. Ich hoffe es für Sony, wenn nämlich sonst sehr dumm. wenn sie wieder einen Fehler gemacht in einer langen Reihe von Fehlern, die man nicht machen sollte? <lacht> Schön gesagt.
0: Cool. Also wir hoffen, ich fasse mal ganz kurz zusammen, wir hoffen beide, dass der PC seinen Anteil behält. Die nächsten Jahre sehen wir, glaube ich, beide da auch gar nicht so die großen Probleme. Das wird vielleicht in, in fünf bis zehn Jahren, kann man da noch nochmal drüber nachdenken, ob da irgendwie sich was ändert. Ansonsten wird klar, denke ich, dass der kleinste gemeinsame Nenner führend sein für die großen Produktionen. Die großen Produktionen werden, wie bisher auch, weiter keine expliziten Konvertierungen für PC machen, bin ich leider sehr von überzeugt, wobei ich nehme an, dass sie mit den neuen Konsolen- Generationen äh, Kon -Kon dann nochmal einen Zahn zulegen werden. Also von der Grafikqualität. Hm. Und einige Bereiche werden aber wohl erstmal noch exklusiv zu bleiben. Ne? Also zum Beispiel MMO-Bereich ist jetzt nicht so konsolen Es gibt zwar zwei, drei Versuche, aber die haben nicht wirklich gefruchtet. Ähm, Space <lacht> Opera, ne, mein, ähm, mein kommendes Highlight. Star Citizen. Genau. Wird ja auch nur PC-exklusiv rauskommen. Und auch in einer fantastischen Grafik.
1: Dass du gleich einen neuen PC
0: kaufen musst. <lacht> ja, Wahrscheinlich. <lacht>
1: Ist, ist, beim, beim Chris Roberts Spiel ist das eigentlich Usus, ne? Weißt, ja, ja, das,
0: das wäre mal wieder ein angenehmer, angenehmer Nebeneffekt. Ne? Den letzten neuen PC wegen Winkelmann habe ich mir vor zig Jahren mal geholt. <lacht> Schon eine Weile her.
1: Aber dein PC ist relativ aktuell. Ich hoffe nicht, dass du jetzt mal einen neuen kaufen musst dafür.
0: Ja, der ist jetzt ein Jahr alt. Naja. So
1: alt ist es nicht. Genau, würde ich nämlich auch so sehen. Sehr ja. hm. gut. Na, gut. Dann haben wir dann das haben Thema wir das eigentlich soweit. <lacht> <lacht> ja. ja. Nee, ich bin echt gespannt. Also gerade weil jetzt gestern die Konferenz war, ich muss sagen, das war dann doch ein Thema, das mir schon den ganzen Tag auf den Nägeln, unter den Nägeln gebrannt hat, weil ich mir dachte, ah, das müssen wir jetzt mal besprechen, Xbox und so. Weil es ist ja doch irgendwie, da ja, kochen ja die Emotionen über und dies und jenes. und Aber es ist schon so ein bisschen interessant zu sehen, wie doch viele Leute, und gerade bei Twitter sind ja viele Xboxler auch, wieder so ein bisschen die Stimmung zusammengebrochen ist. Also ja, das ist, schon, das ist schon ein bisschen anders, ja, das Ganze. wobei,
0: das ist immer das das Komische, ist ja immer so, es, es schreien die Leute auf, die, die, denen es nicht passt. Ne? Und die schweigende Masse, denen es egal ist, ähm, das gilt einerseits für das Always-On, als auch andererseits für das Design. Die sagen, ja, ist halt so. Ne? Ja, Was soll ich denn schreiben? Ja, Mir ist egal. Schreibt ja mhm. keiner.
1: Mhm, stimmt schon.
0: Das sind halt die, die anderen Stimmen, die halt immer hochkochen.
1: Aber ich denke halt, das Amüsante ist einfach vieles, was man, oder was immer so an der Playstation kritisiert worden ist, das hat halt Microsoft jetzt in der neuen PS, äh, in der neuen Xbox One halt irgendwie mit drin und das ist halt das Amüsante, weil alles, was man so gegen die Playstation als Munition aufgeführt hat, muss man jetzt dann selber schlucken als Xboxler. Das ist vielleicht dem einen oder anderen nicht so gut bekommen, aber. Ja, ja. Auch, dass,
0: das Sony grandios mit dem Move gescheitert ist und deswegen jetzt eine ähnliche Knet-Steuerung einbaut.
1: Ich weiß nicht, ob Sony mit dem Move gesteuert äh, Also ich habe hab
0: letztens, nach unserem letzten Cast habe ich mich immer be detailliert beschäftigt mit diesem Move und halt auch mit den ganzen kritischen Stimmen wegen Lichtverhältnisse und bitte dunkeln Sie den Raum noch weiter ab und so. Ähm, so doll war das Ding wohl doch nicht.
1: Also technisch gesehen war es gut. Also, ich, mein, Wenn es denn
0: ja. getan hat, hat es wohl gut getan. Wenn der Raum dann dunkel genug war oder da hm. keine Reflexionen oder sonstige Lichteinflüsse oder so da gestört haben, dann es irgendwie gefehlt haben.
1: Kai, weißt du was? Wenn du mal bei mir bist, dann spielen wir mal Move. Dann zeig machen dir mal, wir. was eine richtig gute Bewegungssteuerung ja, ist. Im Oktober, wenn ich mich nicht ja. erinnere. Genau. Hast du nicht vergessen, das ist schon mal positiv. Ja. Okay, wollen wir mal über unsere Kommentare gehen?
0: Ja, unbedingt. Ich finde das auch nicht schlimm, dass wir das dieses Mal zum Schluss machen, weil die passen ja eigentlich zum aktuellen Thema auch noch.
1: Genau. Also, wir haben wieder sehr viele Kommentare bekommen. Äh, mal wieder vom Rippi, mal wieder vom Drusel. Und äh, der Rammstein hat auch was geschrieben. Der Björn hat was geschrieben. Ja, der einzige hat, geschrieben, geschrieben. ist der Kai. Ja? Ja, hat... es,
0: es tut mir wirklich leid. Ähm, allerdings habe ich ja auch dem Sophie schon gesagt, dem, dem Alex schon gesagt, Leute, die waren doch alle meiner Meinung. Was soll ich denn da was schreiben? Ne? Und <lacht> Das war ja auch größtenteils so. Ne? Im Prinzip habt ihr euch auch viel diskutiert und, und hattet alle die gleiche Meinung, so gefühlt, nachdem ich nochmal überflogen habe.
1: Naja, also vielleicht können wir ganz kurz mal drüber gehen. Also der Rippi hat ja gesagt, dass er eher der Meinung ist, dass eine Konsole, und es passt wirklich gut zum Thema, eher zum Spielen sein soll. Und äh, ich meine, ich habe es ja auch im Podcast heute schon nochmal gesagt, ich bin eigentlich der Meinung, dass das eben nicht nur zum Reinspielen sein. Also ich habe halt, ich habe halt mal äh, eine Wii gehabt zum Beispiel. Die konnte ich mal eine DVD, äh, eine DVD abspielen. Ne? Also das ist, das ist für mich Elektronikschrott, weil also das kann nicht sein, also dass ich eine Konsole rausbringen, nach also Jahre nach der PS2, die nicht mal eine DVD äh, umwandeln kann in irgendein Bildformat. Also ist mir, ist mir schleierhaft sowas. Ne? Und, das, und dass das dann so minimalistisch ist, das ist mir einfach zu wenig. Also ich finde, aber da wirst du mir ja zustimmen, Kai, äh, dass so eine Konsole schon ein bisschen mehr können sollte, als nur ein Spiel abspielen, oder?
0: Ich denke, nein. Ähm, ich denke, <lacht> eine reine Spielekonsole hätte durchaus ihre Berechtigung. Allerdings nicht auf dem Niveau, wo Sony und Microsoft spielen. Nintendo wird in der reine Spielekonsole durchaus gut stehen. Ich denke, weder Sony noch Microsoft könnten sich das leisten, weil die auch noch so viele Nebenkriegsplätze haben, die alle damit verknüpft sind. Ähm, Sony hat äh, auch selber noch äh, eine Plattenfirma im Petto und ich glaube, die haben auch noch Filmlizenzen und hast du nicht gesehen und ich weiß nicht, welche Kooperation welche noch für die lohnt es sich einfach mehr, diese große Masche zu machen oder diesen großen Weg zu gehen. Für Nintendo könnte ich mir gut vorstellen, dass sie auch nochmal so eine Single-Konsole rausbringen.
1: Der Drutzel hat gesagt, dass ihm das Always-On auf die Nerven geht. Ihr findet es völlig sinnlos und äh, ja, er könnte gut drauf verzichten. Ja, haben wir auch heute schon mal drüber gesprochen. Äh, ich glaube, wir können beide sagen, wir bräuchten es auch nicht. Aber ich für meinen Teil sage, wenn es halt so ist, dann stört es mich auch nicht weiter.
0: Hm. Ähm, der Druste hat aber auch geschrieben, diese ganze, ähm, ganze äh, Funktionalität, die mit diesem orbis auch dann einhergeht, irgendwie. So ein Motto, hier, Kumpel, hat sich Spiel XY gekauft und hochgeladene Screenshots oder das findet dein, findet dein Freundeskreis toll, Spiel etc. Das ist ja im Prinzip suggestive Werbung und das finde ich gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Ich finde sowas sogar ziemlich cool, weil mir das meine Entscheidung, was ich mir als nächstes hole, vielleicht auch mal ein bisschen einfacher macht. Ich mag das auch Steam ebenfalls und sowas lässt sich halt mit den neuen Konsolen, mit diesen Versetzungen auch wesentlich einfacher machen. Das ist natürlich auch wieder ein Grund für Always On, ob man es jetzt mag oder nicht. Aber es äh, kann natürlich nur Sachen angezeigt werden, wenn du den überhaupt mit Internet ver, verknüpft bist.
1: Ja, das ist schon richtig. Ähm, ich meine, wann, wann gibt es denn wirklich mal ein Problem? Ein Problem gibt es da dann, wie der Drutzel meinte, wenn mal das DSL oder so wegbricht. Oder wenn tatsächlich dieser große Dienst, der Xbox-Live-Dienst oder der Playstation-Network-Dienst nicht erreichbar wäre. Aber die Situation, dass du dann das Spiel gar nicht mehr starten kannst, die wird es wahrscheinlich sehr selten geben. Ähm... Klar. Es gibt
0: natürlich ländliche Gebiete und die gibt es auch in Deutschland, wo du halt keine vernünftige Verbindung kriegst. Oder nur eine, die dir Spielen zu Qual macht. Ne? Ganz ernsthaft, ich möchte nicht irgendwo in Bayern in, weiß nicht, in, in kleinen Zwölfmann Dorf wohnen und nach dem Installe nach dem Einlegen des Spiels erfahren, dass ich drei Gigabyte jetzt über das Internet
1: runterladen soll. Mit meiner <lacht> 500k-Leitung. Es ja, ist doch kein Problem, auf ländlichen Gebieten ist LTE flächendeckend eingeführt. <lacht> Das stimmt nicht wirklich. <lacht> nicht. Na gut. Nee, aber jetzt tatsächlich, ne, wenn du so eine tausender Leitung hast oder
0: eine 700er Leitung oder so, dann lädst du halt nicht gerne 300 GB nach dem neuen Spielkauf runter, zum Beispiel. Nee, dann wird es halt einfach nur zocken Und Gott ist mir doch egal, was wir jetzt dazu gepatcht haben oder welche DLC da jetzt mit inkludiert ist oder sonst irgendwas. Und in der Hinsicht kann ich es auch gut verstehen. Da ist das manchmal halt auch ein Fluch und nicht nur Segen.
1: Ja, natürlich, mein, besser wäre natürlich alles, wenn man alles offline auch zusätzlich spielen könnte, ist schon klar. Es geht ja nur um die Frage, wenn es jetzt so ist, kann man damit umgehen oder nicht. Muss jeder für sich selbst wissen. Ich meine, wenn ich auf dem Dorf wohne, dann ist das Leben eh scheiße. Ne? Also dann... <lacht> naja, da möchte ich jetzt weiter drauf eingehen. man weiß, dass der
0: letzte, der da sowas geäußert hat, irgendwie hinter bei Microsoft gekündigt wurde, ne?
1: Ja, 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 ja ich weiß, Na, tut mir leid.
0: Warum zu Hunde sollte ich denn da leben, hat er wörtlich geschrieben.
1: Ja, glaube ich. ja, ich nehme es schon wieder zurück, ich möchte auch keinen beleidigen. <lacht> <lacht> was der Drutzel noch geschrieben hat, ähm, hier, Gamepad, das PS3 Pad wäre nicht so gut wie das Xbox Pad. Also die Diskussion, die habe ich jetzt schon hundertmal geführt, ich glaube, wir wollen jetzt auch hier ein nicht großartig Krieg führen. Ich komme mit beiden Pads gut zurecht. Ich habe ja beide Pads und ich kann sagen, ich komme mit beiden Pads gut zurecht. Mit dem einen auf dem PC, mit dem anderen auf der Playstation. Ich musste mir nie irgendwelche Add-ons kaufen, damit ich das Pad richtig benutzen kann auf der Playstation. Ähm, ich persönlich finde auch die Schultertasten bei der PS3, beim PS3-Pad besser eigentlich, weil die nämlich breiter sind und geriffelt. Gut, die sind nie nach außen gewölbt, sondern nach innen. Aber naja, gut, das ist halt alles so eine Sache. Äh, manche sagen auch, das Xbox-Pad wäre für große Hände, das andere ist halt für die kleineren Hände. Vielleicht bin ich einfach filigraner, das kann natürlich auch sein.
0: Ich habe große Hände und ich habe mit keinen von beiden ein Problem.
1: Ja, gut. Ich denke, das ist eine Glaubensfrage. Vielleicht auch so ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, es ist so ein bisschen die Ikone, mit der man quasi versucht Argumente für das eine oder andere, für die eine oder andere Plattform zu finden. Aber
0: beide haben ihren Weg gefunden, ein gutes Controller-Design zu machen, was nicht so leicht ist. Und ähm, haben dabei unterschiedliche Wege gefunden. Und ich finde, die haben beide einen guten Weg gefunden. Man muss bei nächsten Version gucken. Ich denke, das ähm, Xbox One-Pad hat sich gut gemacht, zumindest von uns Screens her. Muss gucken, wie es in der Hand liegt. Beim PS4-Pad bin ich ehrlich gesagt ein bisschen skeptischer, was dieses ganze Primborium soll, aber das werden wir noch sehen.
1: Ja, ich denke mal, die... Kritikpunkte, die größten sind beim PS4-Pad ja noch ausgemerzt und äh, komischerweise das PS2-Pad oder das PS1-Pad auch äh, war ja lange Zeit Standard und jeder hat gesagt, das ist das Geilste, was es gibt und plötzlich äh, ist es gut meinetwegen vielleicht das zweitbeste Pad, aber schlecht ist es deswegen ja noch lange nicht. Also äh, naja, aber das ist so ein, wie gesagt, das ist so ein Glaubenskrieg, das sollte man vielleicht hier auch gar nicht so weit ausbreiten, obwohl ich es in den Kommentaren dann doch ausgebreitet habe. <lacht> äh, Mal zum nächsten Kommentar vom Rammstein Kai,
0: ja, ganz ehrlich, ja, netter Kommentar, aber für mich nicht gültig, weil einmal immer ist nicht meine Lebensweise. Ich, ich gucke mir ganz genau an, wie sieht der Line-up aus, wie sieht es äh, aus, was die, was die Maschine kann, welche Behinderung werde ich haben, und dementsprechend entscheide ich. Und dann kann es du auch durchaus die PS4 werden, wenn sich dann überträgt. Also von der PS4 hat man halt noch nicht viel gehört.
1: Ja, ich habe ja auch schon äh, drauf geantwortet, weil ich habe ja auch gesagt, also wenn es so wäre, dann hätte ja wahrscheinlich niemand eine Xbox gekauft, weil dann wären alle bei der Playstation geblieben. Äh, nach der Playstation 2, die sich ja sehr gut verkauft hat. Das war jetzt auch gar nicht böse gemeint. Übrigens, beim Rammstein war ich gestern in Star Trek 2, ein guter Film. <lacht> ja,
0: ich muss noch, weil ich werde erstmal am Wochenende in Abelman 3 gehen.
1: Oh ja, da müssen wir auch noch rein. Ja, 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 ja. Dann der Björn. Das ist der Björn, von dem ich heute schon gesprochen habe. Der hat mir auf Twitter das eine oder andere geschrieben. Er schreibt ja hier: Sony hat sich den dritten Platz selber zuzuschreiben. Muss ich gleich mal sagen, ich weiß nicht, wie er auf den dritten Platz kommt. Ist mir, ist mir schleierhaft. Ähm, dann hat er geschrieben, dass die Playstation so einen guten, guten Aufwind im Moment hat. Liegt daran, dass sie Playstation Plus einsetzen. Ja, und ist halt, ist halt einer der Vorteile von der Playstation, dass man Playstation Plus hat. Ja, ist halt so, muss man sich halt überlegen, ob man es will oder nicht. Und dass Microsoft die Konsole, die Xbox nicht mehr so unterstützt, ja, das ist halt blöd, ne, dann muss man halt zur Konsole gehen, die es halt, weil das halt noch so ist. Also, äh, ja, ich meine, man kann natürlich nicht kritisieren, dass ein Hersteller seine Konsole besonders pusht und so weiter äh, und dann sagt, die Konsole ist trotzdem nicht besser, obwohl sie so mit Spielen und so weiter unterstützt wird. Also, äh, das ist ja Hauptbestandteil einer Konsole, dass man Spielunterstützung hat und wenn man es dann auch noch relativ günstig und so bekommt, ist das auch super.
0: Wo er recht hat, Sony hat den Starter PS3 versaut. Er war zu spät, er war zu teuer und das Line-Up war auch nicht das Beste. That's it. Ne? Ja. Das kann man durchaus auch ankreiben Und äh, Microsoft war, glaube ich, ein Jahr oder habe ich es ja früher auf dem Markt, hatte Zeit, nochmal das Line-Up nochmal nachzulegen. Das war nämlich auch nicht so doll. Die Zeit hat, hat Sony einfach gefehlt. Dafür können sie glücklich sein, dass jetzt, glaube ich, noch Hälfte-Hälfte ausgegangen sind. Und ich gehe ganz stark davon aus, dass ein großer Teil Hälfte-Hälfte daran liegt, dass sie einen Blu-ray-Player haben. Sonst wäre es ganz anders ausgegangen.
1: Das ist schon klar, aber ich mal ganz ehrlich: also, äh, die hat einen Blu-ray-Player gehabt, dafür war es auch teurer. Und äh, dafür, dass sie teurer war, hat sie sich sehr gut verkauft.
0: Ich denke, es lach aber am google weil die Leute gesagt haben, von ja. Google-Player müsste ich halt 200 Euro auskriegen, dann kann ich mir auf 400 Euro eine Konsole kaufen, da habe ich wenigstens noch was dabei. Na klar, so aber das ist ja
1: ein, ein ganz legitimer Grund. Ich meine, manche Leute ja. kaufen sich eine Xbox wegen dem Controller Nein. und manche kaufen sich halt eine Playstation. Ich sage nur, dass sie
0: sich meiner Meinung nach auch nur deswegen retten konnten. Ne? Ansonsten, <lacht> wenn sie auch nur DVD an Bord gehabt hätten, wäre es echt eng geworden.
1: Naja, aber dann wäre es vielleicht billiger gewesen als die äh, Xbox und hätte sich deswegen besser verkauft. Das weißt äh, du ja nicht. Natürlich nee,
0: nicht, wissen du es nicht, aber ich sage, es wäre eng geworden. Und da gibt es mir vielleicht recht.
1: Ja, natürlich, da gebe ich dir recht, es wäre eng geworden. Ich meine, ich habe es ja auch in den Kommentaren geschrieben. Grundsätzlich hat die hat Sony äh, mit der PlayStation Mist gebaut mit der PlayStation 3. Oder man kann auch sagen, X, äh, Microsoft hat es mit der Xbox sehr gut gemacht. Denn Microsoft ist ja mehr oder weniger die Xbox 1. Xbox 1 hat sich nicht so gut verkauft und hat eigentlich mit der Konsole, die sich 80 Millionen mal verkauft danach, eigentlich einen sehr guten Start gemacht. Die haben eigentlich bei der Xbox zumindest anfangs alles richtig gemacht. Sony hat es anfangs mit der Playstation 3 eher schlecht gemacht, aber ich muss sagen, jetzt im Zieleinlauf macht es halt, halt Sony doch deutlich besser. Microsoft, das sagen selbst äh, Xboxler, äh, zieht sich, was das spielelein äh, angeht, in den letzten Jahren ganz schön zurück. Da, da ist einfach nicht mehr so viel. Sony haut halt mit der PlayStation-Plus-Geschichte und jede Menge Exklusivtitel, ich überleg dir mal, die bringen ja noch so Hammer-Titel wie The Last of Us noch für PS3, die bringen so Hammer-Titel wie äh, das neue Gran Turismo 6 noch für die PlayStation 3, das musst du mal geben. Also äh, da, kommen ja noch, da kommen ja noch Titel, äh, richtige Übertitel, da, da kann die Xbox nur von träumen, selbst die neue nur von träumen. Mhm, Microsoft, die kommen benutzt, der alten.
0: Microsoft benutzt die Konsole teilweise, so habe ich das Gefühl, im Moment auch als, als Testballon für fürs neue Design, fürs neue UI, fürs für Funktionalitäten. Ähm, das was in letzter Zeit auch in der Xbox irgendwie auch abgedatet wurde oder in den letzten anderthalb Jahren, das geht halt auch schon stark in die Richtung, wie die äh, wie die Xbox One werden wird. Gut
1: ist halt ist es halt äh, auf jeden Fall eine Folge davon, dass halt die PlayStation 3 in letzter Zeit sich besser verkauft. Und Sei äh, aber auch
0: gegönnt, äh, äh, ganz ernsthaft. Ja.
1: Ich, ich finde es halt gut, okay. dass sich Sony noch drum bemüht. Wahrscheinlich, weil sie natürlich auch die ganzen Kosten noch irgendwie reinbringen müssen oder was auch immer. Äh, die Konsole sollte ursprünglich, was haben sie denn damals gesagt, zehn Jahre oder so laufen? Oder wie war das nochmal? Also zumindest halten, versuchen sie ihr Versprechen zu halten, sagen wir mal so. Ja, was haben wir noch für Kommentare? Das
0: ähm, übrigens mit der äh, Telekom und Drosselung-ETC, also A, halte ich das mit der Drosselung immer noch für, für ähm, dass es, ich glaube immer noch nicht, dass es so kommen wird. Ähm, das andere ist, Xbox wird den gleichen Weg gehen. Ne? Das heißt, du wirst massiv Patches, du wirst massiv Content runterziehen, es wird immer mehr zum Online-Gekauften übergehen, anstatt ähm, aus dem Laden gekauft und reingelegt. Und von da ab, ähm, wird die Sony, wird die Xbox da, glaube ich, kein Deut besser als die Sony, als
1: die Sowieso also so nicht. Auch wenn er wenn er hier schreibt, äh, eure Annahmen zur PS4 sind nur Annahmen, ich warte äh, und tendiere eher zu Xbox ja, auf, auf Basis von was tendiert er dazu eher zu Xbox? Auf Basis wahrscheinlich von Annahmen. Also, das ist im, im selben Satz äh, widersprochen eigentlich.
0: Also, ganz ehrlich, ich bin auch eher pro Xbox, aber ich... Ähm, bin allerdings auch dafür, dass man gucken sollte, dass man dann auch Argumente findet, die haltbar sind. Dass man guckt, dass man... Es gibt durchaus Argumente für die Xbox, es gibt auch Argumente gegen die Xbox, aber die, die du genannt hast, sind halt
1: gegen beide. Also von meiner Seite aus habe ich nichts mehr zu kommentieren. Was sagst du, Kai?
0: Ich gucke gerade nochmal durch. Ja, ähm, wir haben den Podcast nicht am Sonntag
1: aufgenommen, sondern heute. Am Mittwoch. Äh, wie, auf was beziehst du dich jetzt da? Für Sonntag habe ich geschrieben. Für Ach. Sonntag.
0: Oh, das war heute.
1: Ähm, okay, mir nee, haben ich ja. gar nichts gesagt. Ja.
0: Das ja, hast gut. du heute erst geschrieben. Okay. Das
1: habe ich heute erst geschrieben. Ja klar, ich bleibe doch bei unseren Kommentaren dran. Also meine Kommentatoren sind mir wichtig. Die sind, die sind bei mir sozusagen an erster Stelle.
0: Ja, ähm, nee, bei mir auch. <lacht> ja. Nein, ich freue mich wirklich dass dafür. So ich habe es auch tatsächlich gelesen, immer wieder mal. Ähm klar, verzeiht mir, ich versuche mich zu bessern. Ich guck mal das nächste Mal, weil ich kann mal eine Menge nicht mithalten, die der Rippi davon von sich lässt zwischendurch. Ja, aber das
1: ist cool, also ich äh, sage mal wirklich danke, danke an Druzil und an Rippi, die ja unsere besten Kommentatoren sind, sage ich mal, also finde ich echt klasse, dass ihr euch da auch jedes Mal die Zeit nehmt und so und, äh, Vielleicht sind mal der eine oder andere sogar mal hier Gast im Podcast oder so und können sich dann selber mal äußern. Aber nee, ich finde es echt klasse. Also gerne weiter. Und wie gesagt, wir bemühen uns dann auch zu kommentieren. Manchmal gibt es tatsächlich nicht viel zu, dazu zu sagen, weil ihr dann entweder unserer Meinung seid oder man kann es dann so stehen lassen. Aber ja. Also lieber Kai, wollen wir mal in unsere letzte Kategorie abschließen kommen? Weil ich glaube, der Podcast ja. läuft auch schon wieder ein bisschen lange.
0: Genau. Was haben wir zuletzt gespielt?
1: Und da würde ich sagen, Kai, fang mal an.
0: Ja, bei mir ist es <lacht> relativ simpel, äh, ich, ich habe einen leichten Rückfall, äh, einen leichten Anfall von Rückfall. Äh, ich spiele im Moment wieder WoW, ich, ich weiß nicht so genau warum, also an, eigentlich, äh, weil meine, meine Gilde mich angeschrieben hatte, meine ehemalige, und gesagt, wir oh, brauchen dich und hefte mal ein bisschen mit. Und ich muss sagen, das, was ich vorher kritisiert hatte, an ist immer noch scheiße. Also es ist immer noch genauso kacke wie vorher und ich meine das für die Pest. Was aber Spaß macht, ist, sind die Raids. Ja, also dieses, dieses, äh, die Raids sind cool und genau das mache ich und den Rest lasse ich eigentlich links liegen. Ja, jedes Mal, wenn das Ausruferzeichen blau wird, gucke ich jetzt so schnell wie möglich wegrennen. Also für dich blau heißt irgendwie so eine Daily Quest, ne? so eine wiederholbare Quest, die immer wieder dieselben sind. Ähm, gucke ich halt, da möglichst schnell wegkommen. Aber das mache ich im Moment wieder mehr. Und ansonsten habe ich noch ein bisschen ähm, Civilization geübt, weil Ach, ich habe cool. ja, hab mir das Atom geholt. Vor, vor zwei Wochen schon und du hast nicht einmal mit mir gespielt. Was
1: das, ja das, das, das das erste Addon hast du ja geholt. Ja, yeah,
0: yeah, yeah, das uh, Gotham King
1: und so. Ach, so. ach so, ja stimmt, ja richtig. Na, hab ich, ich dir geschrieben. Ja, ich wollte doch aber mal, ich wollte auch mal das Spiel mit dir zu Ende spielen, was wir angefangen haben.
0: Ja, das, da habe ich sogar weit am Gewinnen für Geld zu Ende spielen.
1: Ja, ja klar, aber ich meine, äh, <lacht> du bist wenn du immer WoW spielst, dann kann man ja schlecht was anderes spielen.
0: Ne? Und dann habe ich mit einem Kollegen noch Anno 2070 gespielt im Multiplayer.
1: Immer noch? Hast du das letztes Mal ja, schon.
0: Ja, das hab ich, wir haben ein Neues gespielt. Okay. Ja, ja, genau. Und das nennen wir dann Völkerverbindung, weil der Kollege ist nämlich gerade im Kosovo und im Einsatz. Und wir spielen dann während seiner einsatzfreien Zeit, zum Beispiel Anno. Ha. Ah, okay. Das ist spannend.
1: Also ich muss sagen, ich, Anno, ich bin in Anno 2, 2070 nie reingekommen. Das ist irgendwie für mich ein seltsames Spiel. Aber... Ähm, ja. Ich, ich habe
0: ein bisschen das Gefühl, dass es komplexer ist als die alten Teile teilweise. Also die, die Produktionsketten sind teilweise echt nicht ohne. Und was ich im Moment überlege, ist mir Sins of Solar Empire Rebellion zu holen.
1: Oh, das würde ich sehr unterstützen.
0: Ja, ich, ich bin gerade mit dem Mauszeiger über Kaufen-Button.
1: Auf jeden Fall. Ich drücke auch ja. für dich, wenn du möchtest. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, ne? weil das ist das nächste Spiel, was wir dann Multiplayer spielen. Das verspreche ich dir.
0: Ja, das Klassische habe ich, ja. Das äh. sind äh, ja, Rebellion,
1: Rebellion habe ich mir nämlich gekauft und auch noch nicht gespielt. Das wäre nämlich die beste Möglichkeit, das mal selber endlich zu spielen. Komm Kai, gib dir einen Ruck. Leute, ihr seid jetzt live dabei, wie der Kai ein Spiel kauft. seine, seine Steam-Bibliothek erweitert. Bist du noch da?
0: Ja, ja, ich muss gerade PayPal
1: bestätigen. <lacht> Wunderbar, wunderbar, Leute, wir haben es geschafft. Gut, während der Kai hier bestätigt, könnte ich doch eigentlich mal meine Spiele vor, vortragen, oder? Fertig. <lacht> okay, ich fange mal an. Ich habe. Ach, wie ist das einfach? <lacht> so, genau Wunderbar, Mach. Ich habe gespielt. Crisis 3 immer noch. Ich äh, muss sagen, ich quäle mich dadurch ist kein so tolles Spiel. Also entweder liegt es echt an mir, dass ich sage, ich habe es schon zu oft jetzt gespielt, dieses Crisis, oder das der dritte ist einfach mittelmäßig. Weiß nicht, also schlecht ist es nicht, aber mittelmäßig. Äh, ja, das äh, mal dazu, viel mehr kann man dazu auch nicht sagen. Dann habe ich mir ein Spiel namens Rios oder Royce oder so gekauft, auch auf Steam für 8 Euro, ein paar zerquetschte. weil alles so eine Art Göttersimulation sein soll. Ich habe es mal angespielt. Kai, du hast mich auch mal gefragt, wie es ist, und ähm, ich kann dazu nicht viel sagen, weil ich komme in das Spiel nicht so richtig rein. Ähm, das Konzept, was dahinter liegt, das ist so, dass du viel, mit, viel mit so Synergien arbeiten musst. Also Symbiosen nennt sich das, dass man dann so keine Ahnung gewisse, wie soll ich sagen Mineralien oder oder Nahrungsgeschichten äh, irgendwie platzieren musst, ne, damit da Synergien entstehen oder. Symbiosen, wie gesagt, entstehen, die dann mehr Boni geben und so weiter. Also mir kommt das Ganze nicht wie ein Strategiespiel vor. Und es ist zwar schon eins so über... Ich sag mal, als Überdeckmantel ist es schon eins, aber eigentlich ist es mehr so ein Tüftelspiel, dass du sagst, okay, wo muss ich jetzt was hin platzieren, damit die perfekte Symbiose entsteht. Das ist für mich eher so ein, so ein Tüftel-Ding. Tüftel und das... Gefällt mir jetzt persönlich gar nicht so gut und ähm, ich finde auch diese Geschichte mit den äh, Giants, also mit diesen Riesenviechern da, Giganten oder, oder was auch immer das sein soll, Titanen, ähm, das Konzept finde ich ein bisschen blöd, weil äh, ja, die dackeln halt da rum und laufen dahin oder dorthin und machen da halt irgendwas und stampfen da rum und so. Ja, weiß ich nicht. Also, es spricht mir nicht so an und ich muss auch sagen, wenn ich das jetzt richtig begriffen habe, das Konzept, ist es auch nicht so ganz mein Spiel. Deswegen werde ich wahrscheinlich nicht weiter mich mit dem Spiel beschäftigen.
0: Bei der ersten Interpretation, die ich gesehen hatte, habe ich, ehrlich gesagt, gedacht, das ist so eine Mischung aus Black and White und Populous. Ja,
1: ich, ich kann auch sein, dass sich das noch so entwickelt. Ich habe das Spiel jetzt, sagen wir mal, eine halbe Stunde gespielt und für mich hat es sich halt so dargestellt, wie ich es gerade äh, dargelegt habe. Kann sein, ich ja, mir ich nicht hab Ich habe halt
0: nur den Infotext von, von äh, Steam gelesen. Insofern, mm. da hat es sich so angehört.
1: Ich habe auch mir ehrlich gesagt sowas erwartet, wie du jetzt gerade sagtest, aber ich weiß nicht, es scheint nicht so zu sein. Hatte mir also okay. auch mehr erhofft, noch mehr Hoffnung.
0: hast du auch noch, eine, eine, also jetzt hast du sehr viel Positives erzählt, äh, Negatives erzählt, gibt es denn auch was Positives?
1: Was zu dem Spiel oder zu was anderem? Zu einem anderen Spiel. <lacht> ähm, ja, in der Tat, ich habe nämlich äh, Sim Hospital äh, mir auf Good Old Games gekauft, und äh, für Steam Hospital gibt es eine coole... Ja, so eine Art Mod, kann man sagen. Oder so, so, so ein Kit, mit dem man das ähm, aufpimpen kann. Und ähm, darüber habe ich das dann gespielt. Und ich muss sagen, das macht echt Bock. Also Steam Hospital ist eh einer meiner lieblings seam spiele Ich glaube einer meiner Lieblings-Bullfrog-Spiele sowieso überhaupt und äh, das macht echt Fun, also das ist echt cool, Es ist halt eine richtige Wirtschaftssimulation, ein bisschen mit Aufbaupart, also im Hospital wird ja wahrscheinlich, wahrscheinlich die meisten kennen, das ist ja ein altes Spiel, aber man steuert halt so ein Krankenhaus, ist so ein Manager von so einem Krankenhaus, muss dann Geld einnehmen, Kranken, äh, Kranke heilen, ähm, kann dann äh, erforschen, kann weitere Geräte bauen, Räume bauen, Ärzte einstellen, Schwestern einstellen, das ganze Krankenhaus verschönern so. Im Prinzip, weil es der Name auch schon sagt, so ein bisschen wie Sim äh, Park, nur halt im Krankenhausgewerbe. Und es hat mir echt Spaß gemacht. Das ist ein richtig gutes Spiel und das kostet nur ein paar Euro. Und dann als allerletztes habe ich mir noch habe ich heute bekommen Bioshock Infinite gekauft für schlappe 23 Euro. Musste ich zuschlagen, konnte ich nicht an mir vorbeiziehen lassen. Ich Aber war auch
0: kurz davor, das bei Amazon zu bestellen.
1: Ja, äh, leider ja natürlich mit den 5 Euro Versandkosten, ne, wegen ab 18.
0: Ja, ja das hatte ich es auch gelassen, weil ich hatte ja. noch mal gucken wollen, ob ich irgendwo einen Steam Key kaufen kann oder so.
1: Steam Key ist mit Sicherheit, äh, Sicherheit billiger, nur ich habe halt alle Bioshock-Spiele hier als Packung und da wollte ich auch die Packung haben. Ich habe
0: nicht ein Bioshock-Spiel, von daher. Ja. Spiel ist, ja.
1: Na klar. Hat also ja interessanterweise auch drei DVDs das Spiel. Ne? Wenn ich das sehe, die Packung auf. Drei Stück sind es. Ja. Scheint ganz schön groß zu sein. Das gute Stück. Na gut, aber das war's. Mehr habe ich nicht anzubieten. Dann haben wir es doch für heute, oder?
0: Ja, hat Spaß gemacht.
1: Ich fand auch, das war ein schönes Thema heute. Genau. Um, nächstes Thema wissen wir noch gar nicht. Müssen wir noch darüber diskutieren. Das Einzige, was feststeht, in zwei Wochen hören wir uns wieder
0: was ich noch sagen wollte ist könnt, auch, ihr könnt auch gerne Vorschläge zu Themen machen ne? also wir haben zwar eine Liste an Vorschlägen gesammelt aber wenn ihr irgendwas habt worüber wir reden sollen solange es nicht irgendwie abwegig ist und ich rede jetzt nicht über irgendwelche Sachen äh, ne? <lacht> aber wenn ihr irgendwas habt dann schlagt es so einfach mal vor
1: Genau und so das Kommentare auch. immer gerne die wir dann auch kommentieren stimmt's Kai?